1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Live vanaf het Fire Safety and Security Event in de Brabanthalle in Den Bosch. En uh, mijn gast is zometeen Fons Jurgens, de algemeen directeur van de Efteling. Welkom. Dankjewel, Thomas. Met één eerste vraag:
3: wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog gaat nemen? Oeh, dat is een, een hele mooie. Nou, ik denk wel dat wij dit jaar um, voor de periode na 2024... dat we daar wel die invulling die we daaraan gaan geven... die gaan we in 2023 wel nemen.
2: Oh, nou, dan gaan we daarover doorpraten. Zometeen na half één nu eerst naar... Macro. Edin Mujagic is in Amsterdam... om met mij het macro-economische nieuws door te nemen. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wij ontkomen vandaag niet aan het uh, IMF, de Global nee, Economic niet. Outlook. Uh, met natuurlijk een hoop cijfers, cijferbrei zou je kunnen zeggen. Nou laten we daar dan maar mee beginnen. Wat ja. verwacht het IMF van zoiets belangrijks als de economische groei?
4: Het IMF zegt uh, het economische stel na jaren van pandemie en volgens de oorlog in Oekraïne uh, 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 is op gang gekomen en blijft doorgaan. Dus dat is het goede nieuws. Um, inflatie daalt door, uh, enerzijds door het statistische effect... en anderzijds doordat die renteverhoging van de centrale banken... Uh, sinds voorjaar van vorig jaar... nu langzaam zeker grip beginnen te krijgen op geldontwaarding. Dus eigenlijk gaat het uh, uh, voor het eerst in een lange tijd... Uh, toch een beetje zoals het hoort uh, te gaan, Thomas. Nou. En dat zie je ook aan de, um, aan de groeiramingen... waar de vrees niet zo lang geleden was... Dat je maar een paar landen zou hebben die een recessie zouden weten te ontlopen. Is het beeld nu precies andersom? Nu zijn er uh, in Europa wel geteld twee landen die een hele milde recessie mee gaan maken dit jaar. Maar voor de rest is er overal sprake van uh, groei, Thomas.
2: Nou, dat zijn wel serieuze landen. Hè. Het gaat over ja, de en over Duitsland Inderdaad. economieën.
4: Ja, maar als je, als, als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, het is een grote economie. Daar raamt het IMF een min van 0,1 procent. Dus er hoeft maar iets even mee te zitten. Uh, ik noem maar wat, uh, nog een milde winter. En je zit weer
2: uh, ook als Duitsland boven de nul. Um, We kunnen ook dingen tegenzitten, toch? Want het IMF houdt ook ja. rekening met een scenario... waarin er ruimte is voor uh, wat minder grote groei. Lage groei, zelfs met hoge risico's. Klopt. Uh, wat het IMF zegt is, dit is het basisbeeld wat we
4: hebben, dus groei herstelt en dat gaat door. Maar zoals elk jaar zegt de IMF, ja, we weten het ook niet... dus we moeten rekening houden met dat, dat dingen niet uh, meezitten. En uh, het grote gevaar nu, uh, zegt de IMF, is dat in die financiële sector... kan het toch nog een steeds gaan rommelen. Want je komt uit een periode van 10, 15 jaar van 0% rente... negatieve rente, de rente is nu gestegen en dat legt... Uh, uh, problemen bloot. En dat kan zomaar dus voor weer spanning in de financiële sector gaan, gaan leiden. Als dat echt uit de hand loopt, zegt het IMF... dan moet je uh, uh, verwachten dat, dat waar de economische groei... in het basisscenario dit jaar in de wereld op zo'n 3% uitkomt... in zo'n zwarte scenario zou er maar 1% overblijven. En dat is, uh, dat is wel erg laag, Thomas.
2: Over grote gevaren gesproken. Ik kondig er al aan dat jij twee economische bommen hebt ontdekt in dat ja. rapport. Nou laten we die dan samen maar ontmantelen als het even kan. Of in ieder geval bespreken. Nou ja. Waar ben je bang voor? Waar is de IMF bang voor?
4: Ik denk dat wij met z'n allen toch een beetje tot de conclusies zijn gekomen de laatste tijd. Dat die periode van uh, 0% rente en negatieve rentes. Die hebben we één keer gehad. Omdat het nou eenmaal moest. Maar Nooit meer. Dat was eenmalig en niet meer. Nou, zegt het IMF uh, in een van de hoofdstukken... dus ik zit daar te lezen en ik denk van, wat lees ik nou? Het IMF zegt, uh, als we inflatie uh, weten te bedwingen... dus als de inflatie weer terugzakt naar die 2 die iedereen zo vurig wenst, hou er dan de rekening mee dat de centrale banken wereldwijd terug gaan keren naar waar het ooit is begonnen. Namelijk naar die 0% rente en naar weer op grote schaal opkopen van staatsobligaties. En uh, ja, dat is toch uh, nogal wat. Want we hebben het net letterlijk daar net over gehad... dat als je dat heel lang doet, dan creëer je problemen in de economie. Nu zegt het IMF uh, de kans is, uh, is toch redelijk aanwezig dat we weer uh, die kant op zullen gaan. Waarom is die kans aanwezig? Nou omdat de economische groei uh, uh, steeds, uh, uh, langzaam, uh, steeds lager en lager wordt. Economieën kunnen niet meer zo hard groeien als 15, 20, 30 jaar geleden. En uh, als je eenmaal die inflatie onder controle hebt... dan blijft er heel weinig ruimte voor de centrale banken... om die economie als het ware blijvend te, te, te stimuleren. Uh, dus zegt het IMF dat kan alleen maar... als je dus weer naar die exceptionele uh, maatregelen gaat. Zoals 0% rente.
2: Dan de tweede bom, nu we toch goed bezig zijn.
4: Ja, de tweede bom is, uh, er staat ergens uh, 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 dat, uh, dat het wellicht nodig zal zijn... in de toekomst uh, voor de overheden en centrale banken... om hun beleid te coördineren. En Thomas, bij elke monetaire econoom, als je zoiets leest... gaan alle haren overeind staan, want... Coördinatie tussen begrotingsbeleid en monetair beleid... hebben we in het verleden een paar keer gehad. Het betekent simpelweg dat de centrale bank niet meer in controle is. Die moet luisteren wat de overheid wil. En dat betekent vrijwel altijd... Hogere inflatie in de toekomst. En daar wil je echt niet aan toe beginnen. Dus dit is bom 1 als het ware. Dat het IMF zegt, wellicht is dat nodig. Dan denk je, oké, okay, hebben we dat gehad? Is het nog meer raars in dat rapport? Jazeker. Want dan zeggen ze, um, het is ook heel goed mogelijk... dat er in de toekomst gesproken moet gaan worden over... God, dat, dat, dat streven naar die 2%-inflatie, is dat niet een beetje te streng? Uh, moeten we niet misschien naar... 4 procent of 5 procent. Uh, uh, uh. ja, en dat is toch angstaanjagend. Zeker als je het combineert met de eerste bom. Zeg maar. Dus je coördineert het beleid tussen begrotingsbeleid en monetair beleid. Tussen overheid en centrale banken. En dan ga je ook nog zeggen. Wij staan uh, 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 wat hogere inflatie toe. Ja, dat... dat, dat dat is het laatste waar een economie op zit te wachten. Dat is het laatste waar een samenleving op zit te wachten. En dit staat dus gewoon in een paper van het IMF... waarvan ik toch, toch zou hopen dat zij deze lessen wel hebben geleerd... en dit uit hun publicaties zouden houden. Edith niet. ik zit morgen weer op jou te
5: wachten.
2: Tot dan. Blik op de wereld. Die blik op de wereld komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag Thomas.
2: Er is bijna voortdurend nieuws over graantransport. Dat loopt niet helemaal van een leien dakje sterk nog. Ze liggen nu stil. Wat is er aan de hand?
5: Ja, nou, er liggen we, tientallen schepen stil op die route vanuit uh, Oekraïne naar Istanbul en dan verder uh, naar andere landen. Um, en een deel gaat dan via Polen. <tus> er was ruzie eigenlijk al maanden met de Russen over eh, het feit dat zij moeite hebben om hun graan... via die route te exporteren en ook hun kunstmest. Want de bestanddelen van die kunstmest... Die zijn voor een deel onderhavig aan westerse sancties. Dus er wordt voortdurend over gekibbeld. Er was een akkoord, maar, maar voor eh, een hele korte periode. Iets van 60 dagen. En daarna moest het weer opnieuw. Eh, en dat liep. En het is nu weer vastgelopen... Um, omdat Russen blijven mopperen. Er zit nog een andere factor aan. En we dachten ook dat dat verdwenen was. Maar dat is ook weer terug. De Poolse boeren zijn ontzettend boos over deze deal. Want die zeggen, ja, er zijn um, uh, uh, trucs toegepast met tarieven. De tarieven zijn tijdelijk voordat dat uh, uh, Oekraïnse graan naar nul verandert. Waardoor wij... Onze concurrentiepositie met ons graan kwijtraken. Daar hebben we het vorige week ook al een keer over gehad, Thomas. Maar dat was nu, vanmorgen is daar weer over gemopperd. Het allerlaatste nieuws is dat de uh, controlecommissie, bestaat uit uh, de VN, Turkije, Rusland en Oekraïne, die die schepen controleert, zojuist heeft besloten om het werk te hervatten. Dus uiteindelijk, al dit gedoe eindigt voor deze dag, in elk geval met hoopvol nieuws.
2: Heel veel uh, gedoe komt er ook naar buiten via documenten... die misschien helemaal niet naar buiten hadden moeten komen. Het grote lek waar uh, journalisten al lang van smullen... maar waarvan ook steeds onduidelijker is ja, waarom er zoveel gelekt wordt. Het, het, een, een laatste spannend verhaal is dat er... Uh, Westerse special forces in Oekraïne zouden zijn. Onder wie ja, zelfs? Een Nederlander. En Volgens mij hebben we vanochtend op BNR ook al Marten Kruijf gehoord. Maar het, het blijft toch iets, ja, neem ik aan, wat, wat ook voor jou opvallend nou ja, is. Als, als,
5: als dat waar is... Dan, dan is dat uh, echt een, een enorme onthulling, vind ik. En het ondermijnt volledig het standpunt dat de NAVO steeds heeft gepropageerd. Namelijk: wij doen niet aan een rechtstreekse confrontatie met Rusland. Als er. Uh, uh, commando's op Oekraïens grondgebied zijn... dan betekent dat dat ze zich niet aan, die, aan dat voornemen of die afspraak houden. En nou hoorden we al uh, als commentaar, ik geloof in Washington... van ja, als dat zo is, dan gaat dat hoogstwaarschijnlijk om adviseurs. Het gaat voornamelijk om Britten trouwens. Um, en dat zouden adviseurs zijn. Maar ja, zo is de Amerikaanse inmenging in Vietnam ook begonnen. Ik meen met 65 adviseurs voor het Zuid-Vietnamese leger. En voordat je het weet, zaten de Amerikanen daar met honderdduizenden. En dat is compleet uit de hand gelopen. Dus dit is, als dit waar is, dan is dat echt heel, heel, heel groot nieuws. En je moet eigenlijk hopen dat dat verhaal niet klopt. Ja. Waarom? Dat is toch na een paar
2: dagen een belangrijke vraag. Wordt er überhaupt zoveel gelekt?
5: Ja, de, het, het Pentagon heeft gezegd dat ze hier een absolute topprioriteit van hebben gemaakt. Vooral ook als je ziet hoe het is gelekt. Het is dus aanvankelijk niet gelekt online. Maar het is de eigen, op een beetje suffige manier, ik denk met een de mobiele telefoon... heel veel foto's gemaakt van documenten. En die zijn vervolgens online gezet. Dus het is, het is een knullige manier waarop het is gebeurd. Um, en alle reden voor uh, de Amerikanen om het uh, te onderzoeken. Het begint steeds meer te lijken op de Wikileaks-affaire. Door de hoeveelheid, maar ook door de, ja, ik zeg het, de, de, de graad van waarschijnlijkheid... en onwaarschijnlijkheid van wat we lezen. De Amerikanen zelf zeggen, nou, het is in het algemeen redelijk accuraat. Dus die, die ontkennen niet dat dit op papier staat. Alleen, bij een heleboel dingen weet je niet of ze, hoe, hoe belangrijk ze zijn. Als voorbeeld, er staat in die documenten... Eh, zogenaamde wildcard-scenario's. Dat zijn scenario's die geheime diensten en militairen altijd maken... in een oorlogssituatie om, eh, om zich voor te bereiden eh, op, op het beleid. Eh, bijvoorbeeld, wat gebeurt er als Poetin om het leven komt? Of Zelensky. Eh, of, als er een, eh, of als de, 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 de Russische krijgsmacht... Eh, Poetin afzet. Allemaal van dat soort dingen. Nou, er zijn vier van dat soort scenario's getro aangetroffen in die uh, documenten. En daarvan zeggen militaire deskundigen: van, ja, dat betekent niks. Dat, dat gebeurt altijd. Er wordt bij de planning altijd rekening gehouden met extreme omstandigheden. Daar worden modellen op gemaakt, maar die worden niet echt gebruikt. Dat is meer een soort hersengymnastiek om uiteindelijk een goede strategie te vinden. Bernhard, dankjewel. Tot overmorgen. Dan spreken we elkaar weer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch
2: tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Martine Afkamp van Vitesse Vermogensbeer. En Frans Jurg is de algemeen directeur van de Efteling. En Martine, we beginnen inderdaad met belangrijk nieuws. Want het aandeel Weightwatchers, Nou, dat is omhoog gespoten werkelijk.
6: Ja, ja, dat is wel 60% in koers gestegen gisteren. Natuurlijk het allerbelangrijkste. We zitten vandaag allemaal lief te wachten op de inflatiecijfers. Maar dan moet je toch zoeken naar andere dingen. Nou, Weight Watchers, nou, het heet al een tijdje WW International. Want dat was toen een belangrijke zeg maar, strategische stap om het dan wat breder te trekken. Uh, die kreeg gisteren uh, een koersdoelverhoging. Of eigenlijk een heel positief analistenrapport van Goldman Sachs. Nou ja, dat is wel een gerenommeerd huis natuurlijk. Nou, en beleggers willen dan heel graag daarin geloven. Dus dan krijg je zo'n koersdoelverhoging van 13 dollar. En de koers gisteren is gesloten op 6 dollar. Nou, dat klinkt al als een enorme stap. Maar als je dan kijkt dat het in 2018 was een aandeel. Weet wordt dus nog, twee, uh, nog 100 dollar. Dan is er nog wel heel veel uh, te winnen, ja, zeg maar. Heel jood, Watchers. Nou, het is zeker... Ik bedoel, ze doen, nou, als je dan ziet wat het doel is natuurlijk van Watchers, dat doet, dan doen ze dan zijn ze het ultieme jojo-aandeel. Maar eigenlijk is het wel vooral naar beneden. Dus dan doen ze het ook weer goed. Hè? Ja. Want dan zijn ze lekker aan het afvallen geweest. Maar ze, hebben voor, ze zijn natuurlijk al een tijd bezig... om te proberen het businessmodel een beetje te veranderen. Uh, dat hele coaching in groepjes dat ja, gaat eruit.
2: Ja, inderdaad. De
6: workshops gaan eruit. Het gezamenlijke ja. weegmoment ja, gaat, ja, er dat, gaat er ook uit. Dat gaat er allemaal uit. gaat allemaal naar de app. En vorige hebben ze dan sequence overgenomen. En dat is zeg maar een online platform waar dan diabetespatiënten, dus niet als je drie kilo te zwaar bent, zeg maar, maar dan kan je met een arts online bellen. En dan kan je ook medicijnen toegeschreven toegeschre toe, uh, krijgen. Uh, nou, dat is natuurlijk een enorme groeimarkt. Als je kijkt, er zijn de verwachtingen van dat dat in 2031 dat het iets van 150 miljard zou moeten zijn. Nou, dat is bijna uh, net zo groot als het kankermedicatie nu is. Want in 2001 was dat goed voor 150 je ziet daar ook het enthousiasme
2: van Goldman Sachs. Ja,
6: Precies. En dat je dan dus zegt... van, nou, dan kunnen ze en hun online platform... kunnen ze dan verder nog uitnutten. En natuurlijk ook de verandering van leefstijl. Wat weet wordt je natuurlijk eigenlijk ook altijd een beetje voorstaat. Daarom dat gemeenschappelijke weegmoment. Dat je het dan met elkaar er kan over hebben. Uh, maar dat je alles online via de app kan doen. En met, die, zeg maar, met online zijn de marges natuurlijk veel beter. Dus dan zou er ook veel meer groeipotentieel in kunnen komen. Maar ja, dus natuurlijk... Uh, zijn er
2: meerdere beloftes gedaan... Want je geeft al aan, het ging de afgelopen jaren toch vooral yo, -yo ja. en naar beneden. Heb jij er deze keer dan meer fiducie in of niet?
6: Nou, het is natuurlijk op zich, die groeimarkt is wel goed natuurlijk. Maar er is natuurlijk heel veel te doen over die afvalmedicatie. Omdat um, het vaak is dat nu echte diabetes patiënten... waar het voor de meeste van die medicamenten voor gemaakt zijn... dat die er soms amper aan kunnen komen. En dat je nu natuurlijk die discussie krijgt van wanneer heb je dan diabetes... en wie gaat zeg maar... Heel veel mensen kunnen er ook via de wandelgangen... kunnen ze ook wel aan die medicatie komen... om eventjes een paar te raken. Maar ja, dat zegt ook iedereen... van ja, je moet dat gewoon echt wel structureel doen. Maar er zitten ook grote farmabedrijven... als Ela Lilly en Novo Nordis... zitten daar groot op te investeren. Maar ja, als weetwortjes daar een graantje aan kan bij... Uh, of uh, van kan meepikken... Ja, dan zou wel eens een keer de weg... iets meer omhoog ingeslagen kunnen worden.
2: Gaat de Efteling nog een graantje meepikken... van het uh, vakantiegeld dat binnenkort weer wordt uitgekeerd? Nou, dat is maar nog de Vraagfonds, want steeds meer mensen gebruiken dat vakantiegeld voor andere doeleinden.
3: Ja, dat is uh, heel erg zorgelijk. En niet alleen omdat de Efteling daar een gaatje van mee wil pikken, maar uh, recreëren uh, is heel erg goed. En goed ook voor de geestelijke gesteldheid van iedere Nederlander. En uh, dat hebben we wel gezien ook in coronatijd. En op het moment als dat minder wordt, nou, er zijn al genoeg mensen die daar uh, last van hebben. Nou, het is uh, uh, voor je geestelijke gesteldheid ook goed om je schulden af te lossen, bijvoorbeeld. Is het ook zeker goed. Maar ik denk dat het altijd gaat om de balans. Um, en dat vakantiegeld is ook niet voor niets, heet dat... Vakantiegeld. Dus het recreëren en het erop uitgaan. Maar goed, dat we er voorzichtig mee omgaan, uh, zeker. Maar daarom ga lekker weg in eigen land. We hebben een enorm veel mooie attractieparken. Maar het is niet het een beetje
2: bevogdend om te zeggen dat vakantiegeld. Ik snap dat het ergens vandaan komt hoor. Maar ook aan vakantie besteed moet worden. Ik, ik, ik weet dat in de tijden dat er grote sporttoernooien zijn in de zomer, dat mensen ook denken: weet je wat, ik koop toch maar een nieuwe televisie. Want ik wil het allemaal haarpijn in beeld zien.
3: Dat is toch ook al heel oud? Nee dat tuurlijk is dat heel oud. Maar daarom zeg ik van het is wel zorgelijk dat mensen dus zeg maar voor hun basis uh, uitgaven, uh, gebruik en aanspraak moeten maken uh, ja. zeg maar op het vakantiegeld. En nogmaals, ik bepleit helemaal niet om dat niet te moeten doen... want ik weet dat dat moet en dat dat ook nodig is. Maar het is ook heel nodig om te recreëren en om je hoofd weer vrij te maken. De druk wordt steeds groter op al onze medewerkers. Daar hoeven we denk ik met elkaar niet over te hebben. Dus uh, nee, ik vind het een zorgelijke ontwikkeling.
2: We gaan het nog hebben over de jaren die achter jullie liggen... maar vorig jaar was toch een jaar met behoorlijk wat bezoekers... meen ik me te herinneren.
3: Zeker, nee. We hebben vorig jaar het beste jaar ooit qua nou, daarom... bezoekers. Gedraaid. Dus dat was heel mooi. Alleen daarmee kun je wel zien dat er sprake was van een inhaaleffect. We hebben in 2000 en in 2021 zijn we maanden dicht geweest. Sterker nog, vorig jaar zijn we zelfs de eerste maand in januari dicht geweest. En dat vergeten we denk ik misschien al wel weer heel snel.
2: We gaan naar een vooruitblik. Dus niet zozeer terugkijken naar vorig jaar. Maar naar de cijfers die eraan komen. En er zijn toch al wat signalen afgegeven. Waaruit je zou kunnen concluderen. Nou, het wordt niet alleen maar goed nieuws.
6: Nee, u... uh, nee dat denken natuurlijk uh, analisten in het algemeen niet. Want er wordt al een winstdaling verwacht voor de S&P 500. Maar ja, en uh, natuurlijk dan heb je altijd... Waar we ook heel erg naar kijken is naar de pc markt Omdat we kijken naar grote technologiebedrijven. Nou ja, daar weten we al van vorig jaar dat de PC... Uh, verkopen daalde. Maar die daling zet zich gewoon nog dit jaar voort. Of eigenlijk misschien nog wel sterker. Uh, Apple gaf natuurlijk al aan uh, dat ze 40% minder verwachte verkochten hebben van hun uh, MacBooks. Of, maar ja, dan kijk je ook dat is 10% van de omzet. Dat moet toch van de iPhones komen. Maar zijn
2: die, zijn die PC's niet allemaal collectief en massaal aangeschaft tijdens ja, die coronaperiode. periode Ja, nou, natuurlijk. We, we hebben van oh, alles gedaan.
6: Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar Dus je hoeft er ook geen eisen voor te zijn. Maar je ziet wel dat het ineens heel erg hard gaat met, op alle gebieden. Maar ook alle verkopers, dus dan is het geen een, het is niet alleen Apple, zeg maar, die dan zegt die er uitspringt met de 40% mindere, uh, mindere verkopen. Uh, want die moeten toch ook veel meer hebben van hun iPhones. Maar als je ook kijkt, ook naar Lenovo, naar Dell, HP, allemaal uh, zitten ze daar. En maar wat het wel is, uh, we hadden het net over consumenten. Uh, Apple zit natuurlijk vooral in de consumentenmarkt. Het wordt niet zo of veel minder zakelijk gebruikt. Uh, ja, en dat, dat zeggen ook die analisten en ook marktonderzoekers die zeggen aan de ene kant van ja nee we zien nu dan echt wel een, een sterke terugval maar uh, als je positief scenario erbij houdt nou dan moet in 2024 2025 er wel weer vraag komen omdat je een stukje spullen verouderd zijn nou je laptop is niet ieder jaar verouderd je pc ook niet maar op een gegeven moment moeten ook bedrijven die nog niet over zijn naar nou, bijvoorbeeld Windows 11 nou dat wordt dan niet meer ondersteund op die oude pc's dan moet je wel ja je wordt vanzelf word je gedwongen ook weer om naar wat, wat nieuwer te gaan dus op zich denk ik dat de termijn vooruitzichten voor dit soort bedrijven wel prima zijn. Juist omdat we steeds meer in de cloud gaan werken. Met van alles en nog wat. Maar ja, je ziet nu wel op de korte termijn dat ook bijvoorbeeld Samsung zegt dat ze 96% meer... Ja, dat was toch ja. was wel een schok. Ja, dat was, nou ja, dat was natuurlijk ook ja, op zich. Het was natuurlijk wel echt uh, vanaf een heel hoog niveau naar heel veel minder. En ze hebben heel veel afgeschreven op voorraden. Waardoor ze dan verwachten 26, 96% minder winst te draaien. Maar ja, het zijn wel tekenen aan de wand dat we nu niet de wereld hoeven te Verwachten bij sommige onderdelen. Wat ik van
2: jou nog wel verwacht, is een scherpe vraag. Als Hefteling veteraan. Nee, je gaat niet ieder jaar geloof ik. Hè, maar een
6: nee. goede vraag op hey, nou, ieder jaar. Nou, je had het er net over, inderdaad, dus dat je ziet dat mensen misschien wat terughoudender worden. Uh, en als inflatie langer hoog blijft. Want tot nu toe zijn eigenlijk uh, uitjes en vakanties een beetje de dans ontsprongen. Maar als het wat langer aanhoudt, dan kunnen natuurlijk ook mensen... wat we het net over hadden, ook, kunnen gaan bezuinigen. En ik gun het Efteling niet hoor, maar verwacht dan ook wat lagere bezoekersaantallen.
3: Uh, nee, natuurlijk houden we daar rekening mee. Maar het is wel vanuit het verleden altijd zo geweest dat in tijden van recessie... dat mensen nog steeds op zoek zijn wel naar uh, iets leuks... Even met elkaar weg. Um, en dan uh, zit er heel vaak de vakantie in het buitenland uh, uh, niet meer in. Maar dan gaan ze nog steeds naar de Efteling. Dus nee, um, ik denk nog steeds dat wij heel hard en heel nodig zijn... Uh, in het dagelijks leven van de mens.
6: Maar ook voor buitenlanders dan?
3: Zeker, ook voor de Belgen en de Duitsers met name. Wat Fransen en uh, mensen uit Engeland ook. Maar wel met, namelijk, uh, met name uit België, Nederland en Duitsland.
2: Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer live vanuit Den Bosch. Dank daarvoor. Graag Tot de Volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid verder over de uitbreidingsplannen van de Efteling.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van
6: betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
1: Thomas van
2: Zeil. Straks om 1 uur het lobbypanel over de hardnekkige lobby voor behoud van de e-sigaret. Live vanaf het Fire Safety and Security Event in de Brabanthalle in Den Bosch. Nu gaat het eerst over de Efteling. Gaat de Efteling de uitbreidingsplannen voor 2030 waar kunnen maken? Of blijken die plannen een fata morgana? Dat uh, ga ik bespreken met de algemeen directeur van de Efteling, Fonds Jurgis. Welkom. Dankjewel. En we staan hier op een evenement dat draait om uh, brandveiligheid. Om het uh, voorkomen van ongelukken. Nu is eerder deze week nog een trauma-helikopter moeten landen in de Efteling. Omdat er iemand onwel
3: werd. Ja, klopt. Um, hebben jullie alle draaiboeken altijd perfect op orde? Zo, uh, uh, daar streven wij zeker naar. Dus wij hebben onze draaiboeken sowieso in orde. De afspraken die we ook maken met veiligheidsregio en gemeente. Uh, de crisisplannen, die zijn allemaal uh, op orde. En in dit geval is het uh, ook goed gegaan. En helaas, inderdaad, is een mevrouw onwel geworden. Is er een traumahelikopter geweest, zijn ambulances geweest. En ze is afgevoerd op tweede paasdag naar het
2: ziekenhuis. Wanneer was er in dit soort gevallen voor het laatst echt sprake van paniek... dat je toch dacht van ja, hebben
3: we het allemaal op de rit? Komt dat eigenlijk nooit voor? Nou, wanneer er, uh, wanneer er paniek is. Uh, er is eigenlijk bij ons, we hebben dus alle draaiboeken wel klaar liggen. Wanneer het echt heel, heel, heel spannend wordt, is wel uh, wanneer, het de, uh, wanneer de windkracht 11 is. Uh, omdat wij in een natuurpark zijn. Uh, en dan is het wel heel onvoorspelbaar wat er gebeurt met de bomen in het park. En dan moeten we soms wel gaan ontruimen. En dat is ingewikkeld als je een paar duizend mensen binnen hebt. Voor sommige zaken heb je geen draaiboek liggen. Zoals bijvoorbeeld
2: die coronajaren. Maar die liggen inmiddels ook achter rond 2022 was een heel ander jaar. Overigens nog wel een jaar met een lockdown. Terecht ja. dat je dat opmerkte. Maar ook een jaar met onderaan de streep. Heel veel bezoekers, een recordaantal bezoekers. Waar kom je dan voor de Efteling op uit? We kwamen op ruim
3: 5,4 miljoen bezoekers uit. En is dat ook voor jou boven verwachting? Dat was voor ons zeker boven verwachting. Kijk, we waren in januari 2022 waren we dus nog gesloten. En um, we zijn al een aantal keren eerder verrast. Uh, door het kabinet en op persconferenties. Um, dus uiteindelijk mochten we weer open. En wat je wel zag is dat wij een enorme inhaalslag kregen. Uh, met name ook van scholen en van mensen die er een tijdje niet uit uh, konden gaan. Maar ook op abonnementhouders, dat zijn onze trouwe gasten. Um, en waardoor we wel op die 5,4 miljoen zijn uitgekomen. Nou, is het is
2: natuurlijk ook wel zo dat het geld vermoedelijk niet verdiend wordt in die eerste maanden van het jaar, of wel?
3: Uh, nou ja, goed. Ik denk wel. In alle, wij, wij zijn sinds 2010 zijn wij jaar rond open. En dat heeft er wel uh, toe geleid uh, dat wij een vele... Uh, uh, nou goed meer continuïteit in onze organisatie hadden... en ook onze 3000 medewerkers jaar rond hun dienst kunnen hebben. Het klopt inderdaad dat de eerste maanden van het jaar rustiger zijn... dan uh, nog steeds, dan de maanden in juli, augustus, dus juni, juli, augustus, september. Maar ook december, januari, is voor ons heel erg belangrijk. En in die twee COVID-jaren, om dat toch sorry, even af te maken... Absoluut. was het wel heel vervelend, want wij zijn twee keer... op het allerlaatste moment verrast en moesten wij onze winterhefteling sluiten. En wij investeren daar meer dan een miljoen euro in. We komen nog wel over corona te spreken. Hoor. Maak je geen
2: zorgen. Ik ben wel benieuwd als je zegt de mensen komen. De mensen blijven dat ook belangrijk vinden. Ook in economisch ingewikkelde tijden. Ja. Dan is de vervolgvraag, geven mensen dan ook nog uh,
3: geld uit als ze eenmaal binnen zijn?
2: Want ergens moet er ook gelet worden op de kleintjes, denk ik.
3: Ja, precies. Nou goed, bij ons is het altijd zo geweest in de afgelopen 70 jaar, dat mensen ook uitgenodigd worden ook om gewoon zelf iets mee te nemen. We hebben meer dan duizend uh, bankjes in het park en een picknickweide waar mensen gewoon rustig kunnen zitten en waar geen enkel probleem is om eigen voedsel mee te nemen. Dat hoort ook een beetje bij het dagje Efteling. Tuurlijk, aan de andere kant is het onze taak, en ook van de horka, om mensen te verleiden om iets lekkers te nemen. En we zijn hier in Brabant. En we zijn nu vandaag ook hier in Brabant. We zijn, de Efteling ligt in Brabant. Dus een mooi gebakje, een worstenbroodje of iets lekkers te eten. En ook voor onze Belgische gasten en Duitse gasten. En nou, daar zorgen we wel voor dat dat er uitstekend uitziet. Als ziet, allemaal. je blijft
2: streven naar een miljoenen publiek en dat nog wel uitbreiden de komende jaren, dan ja. is toegankelijkheid denk ik een belangrijk uitgangspunt. En als je dan zeker. toch kijkt dat je uitkomt op ticketprijzen zo rond de 40 euro en
3: misschien wordt het nog wel meer omdat ook voor de Efteling alles duurder wordt. Zeker. Komt dat dan onder druk te staan? Dat komt zeker onder druk te staan. En hebben we hebben daarom ook specifiek voor 2023 gekozen... om onze prijzen heel, heel uh, matig te verhogen. Dus we blijven nog steeds uh, bereikbaar vanaf 38 euro. En we hebben alleen uh, de prijskategorieën die hoger liggen... met name het hoogseizoen, die hebben we verhoogd met 1 en met 2 euro. Jullie blijven ook ambitieus daar waar het gaat over de uitbreiding. Dat
2: is al een uh, langer gekoesterde wens om daar echt toe Zeker. over te gaan. Het gaat om een uitbreiding met vele hectare. Dus het is niet zomaar een klusje tussendoor. Nee. Uh, jullie hebben de afgelopen coronajaren niet verdiend. Vooral verlies geleden. Dat leidde Goed. in een uh, regionale krant op de kop. Waar doen ze het dan van? Als je toch wil vasthouden aan die plannen... en ook echt al de schop de grond in uh, gaat.
3: Is, is dat wel een terechte vraag? Waar doen ze het dan van? Nou, waar doen, ze, waar doen ze het van? Kijk, de Efteling is uiteindelijk een stichting. En dat is heel erg mooi, want wij kunnen het geld wat wij verdienen... kunnen we ook herinvesteren. Nou, we bestaan zo'n 70 jaar. En we hebben de afgelopen 70 jaar hebben we ook geld verdiend en ook geherinvesteerd. En ook de komende jaren mogen we dat doen. En daar hebben we die afspraken met onze aandeelhouder, de stichting. Dus dat is heel mooi en daar moeten we het van doen. Maar uiteindelijk hebben we die groei ook wel nodig... om in de plannen die we hebben en de uitbreidingsplannen te hebben... om die te realiseren. Maar nou, over wat voor bedragen gaat het? Nou, uh, het gaat... Het gaat om grote bedragen. Dus zeg maar in uh, volgend jaar, in 2024, dan openen we een nieuw gebied... het Huiverwoud, waaronder het spookslot uh, het nieuwe spookslot komt. En we gaan ons Grand Hotel openen. Dat is een nieuw groot hotel na de entree. En dan hebben we het wel over uh, een, uh, 90 miljoen euro die we investeren. Maar dat is een, een deel van het grotere uh, plan... Tot 2030. Ja, dit is nog een inbreiding. Hè, dat is wat in het huidige park zit. En wat wij willen doen is na 2024, dus we hadden net over beslissingen die genomen moeten worden, dan willen we heel graag weer naar buiten. En dan willen we dat. Dan willen we uh, in de oostelijke richting, dat is richting de N62, de snelweg die naast ons park ligt. Willen we met 8 uh, hectare en aanbouwen.
2: En willen dat stadium zijn jullie inmiddels voorbij, toch? Dat mag nu ook.
3: Ja, uh, sinds uh, 2021 mogen dat. We zijn in 2015 begonnen met de plannen, het bestemmingsplan. Toen hebben we gekeken waar willen we in 2030 staan. Nou, we hebben natuurlijk twee zware coronajaren achter me. De heel rug. veel inwoners hebben er ook naar kunnen kijken... en die hebben meerdere keren gedacht, nou, wat zij willen, willen wij niet. Ja, en daarom hebben we ook meerdere keren de plannen aangepast. Dus dat is hartstikke mooi. En uiteindelijk hebben we na zes jaar uh, plannen <lacht> aanpassen... met elkaar overleggen, met gemeente overleggen, met provincie overleggen... heeft in 2021 de Raad van State ons uh, uh, goedkeuring gegeven op Hoe de plannen.
2: Hoe denk je dat het komt dat er toch uh, heel veel overleg voor nodig was... en soms ook echt wel bottende belangen... want er werd ook een juridische weg bewandeld zo af en toe... Ja. Uh, dat de F ook door de omgeving niet meer werd gezien als iets waar men vooral lokaal heel trots op kon zijn. Want zeg je Kaatsheuvel zeg je de Efteling, zeg je Brabant zeg je de Efteling. Het heeft een nationale, misschien zelfs wel internationale uitstraling. En toch, puntje bij paaltje, zeggen mensen uit de
3: omgeving. Bij voorkeur tot hier en niet verder. Nou, ik denk dat het gewoon deze tijd is. Kijk, tuurlijk, 50 jaar geleden was het anders. Tegenwoordig moet je gewoon goed uitleggen en ga je in overleg... als een goede buur, zoals wij dat noemen, ga je met elkaar in gesprek. Nou, en daarom duurt het een stuk langer. Alleen uiteindelijk, dan snapt iedereen wel waarom we het doen. Maar een goede buur heeft over het algemeen geen rechter nodig, toch? Die komen er onderling uit. Nee, dat klopt. En het enige is dat wij meer dan 25.000 goede buren hebben. En we hebben met al die mensen hebben gesproken, ook meerdere keren. En uiteindelijk waren er wel twee uh, buren bij... die wat minder uh, tevreden waren met de de oplossingen die wij geboden hebben, want ook hen hebben we meerdere oplossingen geboden. En uiteindelijk heeft de Raad van State ons daar uiteindelijk goedkeuringen op gegeven. Heb je, heb je wel begrip voor hun
2: bezwaren? Want Zeker. Wat, wat, wat jullie uitgangspunt is, namelijk we moeten mee met de vaart der volkeren en we willen meer bieden dan we nu bieden. Dat heeft natuurlijk consequenties voor het gebruik van ruimte, voor mensen die komen. Want van 5 miljoen naar 7 miljoen, uh, beslag op, op ruimte, wat ik zeg, verkeer dat ergens naartoe moet. Zeker. Um, uh, kun je garanderen dat je dat nu in goede banen hebt geleid?
3: Nou, we hebben dat de afgelopen 70 jaar laten zien. Dus dat is heel mooi dat we het kunnen uitleggen... ook wat we de dus afgelopen 70 jaar gezien hebben. Ik snap ook uh, dat mensen bezorgd zijn. Hè, we zitten midden in een natuurgebied... Uh, bij de Loonzand-Runische Duinen, Heide. Dus ik snap dat mensen willen weten wat je daar doet. Um, en verder uh, um, denk ik dat, dat het logisch is dat mensen de plannen willen weten... wat we willen gaan doen in 2030. Dus nee, daar hebben wij echt geen problemen mee. Mensen zijn ook altijd welkom, maar ook nu... Dus het is niet zo dat wij zijn geëindigd met die burengesprekken. Die burengesprekken hebben we nog steeds met de gemeente... hebben we nog steeds heel veel overleg. En houden we mensen op de hoogte, we houden mail. Nee, ik vind... We zijn in 1952 opgericht... door de burgemeester van uh, Loon op Zand, van Kaatsheuvel. Um, en wij komen uit de omgeving. Dus dan zou het heel raar zijn... als we niet in diezelfde omgeving ja, in willen zijn. In
2: 1952 zijn. ging het natuurlijk niet over resorts... over bedden, over nee. golfparken. De Efteling is inmiddels ook niet meer dat ene park. Het bestaat uit verschillende delen. Klopt. maar je kunt zeggen, de maatschappelijke actie van sommige van
3: die delen is niet vanzelfsprekend. Nee, en daar moet je dus over in gesprek gaan. En dat doen wij en dat vinden we niet meer dan vanzelfsprekend. Maar nog steeds is, is het merendeel van ons omwonenden... en ik kan wel zeggen bijna iedereen... nog steeds super trots op de Efteling... en vinden ze het fantastisch om te gaan. En daarom zeg ik, we hebben inmiddels meer dan 100.000 abonnementhouders. Dat zijn mensen die in de directe omgeving van de Efteling komen. En er zijn mensen die meer dan 200 keer naar die Efteling komen. En die houden net zoveel van de Efteling als ik. Maar misschien, misschien een beetje hoog over... maar waarom is het belangrijk om altijd maar te groeien? Nee, kijk, het is niet dat we altijd maar willen groeien. Wat we hebben gezegd is dat we tot 7 miljoen gasten kunnen groeien. Dat wil niet zeggen dat we dat doen. We zitten nu op 5,4 en we hebben de mogelijkheid om tot 7 miljoen te groeien. Dus als het niet nodig is, dan groeien wij ook niet. Het enige is wat het wel is, want we hadden net ook over de prijs van ons ticket. Nou, wij zijn dus dit jaar gestegen in bepaalde periodes nogal met een euro of twee euro. Dat is in vergelijking met andere parken heel, heel matig, kan ik wel zeggen. En zeker als ik het Europees bekijk. Maar ergens... Dus linksom of rechtsom zullen wij wel geld moeten uh, verdienen. Want nou goed, we hebben het over de inflatie. De kosten zijn enorm gestegen, veel meer dan onze toegangsprijs. Dus de, het moet, moet ergens vandaan komen. Dus als je minder marge gaat hebben, zul je wel een aantal meer bezoekers... Maar, maar met moeten de uitbreiding ga
2: je toch niet per se alleen maar geld verdienen? Je gaat het ook uitgeven. En sterker juist. nog, het gaat allemaal meer kosten. We moeten het verdienen, kosten, nou, maar juist
3: daarom. Dus daarom heb je uh, ook wat meer bezoekers nodig. Want je hebt dat geld nodig. Maar je gaat uitbreiden om de laag te houden? Nee, wij gaan... Dat is een interessante vraag. Nee, wij, gaan... nee, nou, wij gaan uitbreiden, niet om de ticketprijs laag te houden. Je zegt van hoe gaan we het uh, verdienen en waarom ga je het doen? Nee, we gaan uitbreiden omdat we, uh, we moeten uh, zeg maar in dat hoofd van die Nederlanders zitten. Als je nou aan een attractiepark uh, zit, dan heb je sprookjesbos, heb je achtbanen. We hadden het er net joh, je over. Je zit al 70
2: jaar in het hoofd van
3: heel veel Nederlanders, ja. Ja. toch? En dan, dan, je dan moeten we blijven niet zorgen over te maken. Nee, dat moeten we blijven doen. En wat nog ook heel belangrijk is, wij bebouwen maar 9, uh, 11% procent, uh, van het park. Dus 89% procent blijft een natuurpark. Wij zijn stichting Natuurpark de Efteling. En om dat natuurpark te willen blijven zijn, heb je ook die hectare nodig.
2: Hoe, hoe fluide is dat plan? Want als je teruggaat naar de eerste gedachte over de uitbreiding van de Efteling, nou ja, dat weet jij beter dan ik, maar volgens mij kom je dan ergens in de vorige eeuw uit en dat is dan steeds verder geconcretiseerd, 2015. En nu dan dus dat
3: grand design voor 2030, maar het is nu 2023. Er kan onderweg natuurlijk nog heel veel gebeuren. Er, er is al heel veel gebeurd. Hè. We zijn in 2015 begonnen. En wie had ooit gedacht dat we ooit weer dicht zouden gaan. We zijn in 2010 uh, open gegaan om nooit meer dicht te gaan. En we zijn, bij, nou, we zijn in die twee jaar meerdere maanden, kan ik wel zeggen, dicht gegaan. Dus er gebeurt al heel veel. We hebben die, in die twee jaar ook heel weinig geïnvesteerd. Dus we zijn nu die inhaalslag aan het maken in 2022 en 2023. In het onderhoud. Want dat hebben we, om, om zeg maar, de kosten te minimaliseren... en onze mensen gewoon wel in dienst te houden... hebben we dat voor elkaar uh, gekregen. Dus het is heel fluide. En daarom zeggen we, wat we gedaan hebben... We hebben nu uh, het vizier op 2024... waarbij we ons nieuw gebied hebben... en ons uh, nieuw grote hotel. En daarna gaan we kijken hoe we verder gaan. Maar dat is ook financieel afhankelijk van de resultaten. Nou ja, wat voor begroting durf je op
2: te stellen? Uh, met de wetenschap dat mensen duurder worden... materialen duurder worden... Uh, er nog altijd ja. een, een stikstofbesluit... Uh, genomen moet
3: worden. We gaan versnellen, we gaan vertragen. Ik weet niet of jullie dat nog in de gaten moeten houden? Uh, wij moeten dat zeker in de gaten houden. Want ook als je gaat bouwen... Zullen we dat toch, uh, uh, moeten onze bouwbedrijven dat ook in de gaten houden. Dus dat houden we mede in de gaten. Uh, maar uh, wat, wat ik wilde zeggen is dat qua bezoekersaantallen... begoten wij zeg maar, wel hetzelfde wat wij vorig jaar hebben gehad... en misschien nog wel ietsje meer. Ja. Uiteindelijk gaan we wel langzamer, zeker gaan we omhoog. En, en, en dan wordt, hardnomen.
2: begrijp ik dus toch hoofdzakelijk... ook die uitbreiding betaald met eigen geld. Of ga je daarvoor toch nog even langs een
3: bank... Nou, wij, wij al 70 jaar uh, hebben wij een heel traditioneel uh, beleid met betrekking tot de financieringen. Dus wij willen het graag eerst uh, verdienen en dan pas uitgeven. Dat lukt natuurlijk niet helemaal. Zeker niet in de bedragen die ik net noemde, naar 90 miljoen toe. Maar we willen ze wel snel terugbetalen. Wij willen over 70 jaar nog bestaan. Wij zijn natuurlijk Nederlands erfgoed en dan moeten we ook over 70 ja, jaar nog. Maak bestaan. je daar wel zorgen over dan? Zeker. Ik heb, uh, Dat je
2: over 70 jaar niet meer bestaan?
3: Nou, ik heb in coronatijd ben ik wel eens een aantal keren, ik woon nog ook in een bos. Uh, dus gefietst naar de Efteling. Uh, want dan hoefde ik niet meer zoveel op pad, want niemand ging op pad, we gingen het via Team. Doen, heb ik me echt meerdere keren zorgen gemaakt van, het zal toch niet gebeuren dat het, zeg maar, nu dat er een keer een einde komt aan de Efteling. Daar heb ik wel nachten van wakker gelegen. Maar en... als dat zo is, dan kun je dat toeschrijven aan externe factoren. Ja, maar het, ik, dus mijn, het, dat is onze verantwoordelijkheid, maar ik voel het ook wel echt mijn verantwoordelijkheid.
2: We gaan nog even met permissie hopelijk terugblikken op die coronaperiode in de ja. vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Tijdens de coronacrisis hebben we ons altijd keurig aan de regels gehouden. Of eerlijk gezegd hebben ook wij wel eens een geitenpaardje opgezocht. Wij houden ons altijd aan de regels. Jurgens is hier de algemeen directeur van de Efteling. Ja, de regels, misschien kun je die dan uh, wel op meerdere manieren interpreteren. Want er ontstond gedurende die corona jaren wel eens wat uh, commotie over de Efteling. En of een theater nou wel of geen theater is. Een bioscoop wel of geen bioscoop is. En of er dan uh, getest of getoest moet worden met een corona uh,
3: toegangsbewijs. Hugo de Jonge heeft uh, de Efteling nog berispt. Staat nou, hier... berispt. Hij heeft de interpretatie gedaan van uh, de persconferentie. En die interpretatie hadden wij ook voorheen al gedaan... met onze gemeente en uh, met de veiligheidsregio. En in dat geval hebben zij gezegd dat het een attractie was. Want ons, het is fabula, een attractie, en geen bioscoop. Nou goed, die interpretatie was anders van, uh, van de minister. En dan passen wij ons gewoon aan, dat is geen enkel probleem. Maar dat zie je niet als het randje opzoeken? Nee, wat wij gedaan hebben in al die tijd... is enerzijds hebben wij samen met de Club van elf, dus onze branchevereniging, hebben we veilig samen uitgemaakt... Uh, als een protocol, waarin drie garanties waren. En daar hebben we ons altijd aan gehouden. Een van die garanties is dat altijd anderhalve meter mogelijk is. En aan de andere kant hebben wij altijd bij de persconferenties... heel goed in de gaten gehouden wat daar gezegd wordt. En wat wij moesten doen. Nou, in een enkel geval heeft zelfs premier Rutte gezegd... van luister, droomvlucht uh, betekent dus dat dicht moet... maar de pagode moet open. Nou, dan was dat heel duidelijk. Duidelijk. Maar een heel ander aantal gevallen was was, werden branches genoemd, werden sectoren genoemd en hebben wij echt door heel die teksten heen moeten akkeren. Dat hebben we gedaan. Vervolgens hebben we dat altijd getoetst bij de veiligheidsregio en bij onze gemeente. En in afstemming gingen wij open, dicht of hadden wij een en terras. Heel veel bewegingsvrijheid had je zelf nog? Nou ja, goed, de bewegingsvrijheid was gewoon... De wij hielden ons gewoon aan de regels. Alleen als wij in die regels zeiden van dit is het dus... dan toetsten wij dat bij onze gemeente en bij de veiligheidsregio. En als zij zeiden dat klopt, dan gingen wij ja. daar gewoon mee aan de slag. Ik,
2: ik zal het ook geen ophef noemen... maar de Efteling is toch een paar keer in het nieuws gekomen... omdat er getwist werd over of iets wel op de juiste manier geïnterpreteerd
3: werd? Ja, maar ik... Dat klopt, uh, maar ik denk dat dat meerdere bedrijven waren geweest... en zeg je, ja, haha, dat is nogal makkelijk. Nee, maar kijk, wij konden niet anders dan uh, ons houden aan die regels... en de, de, de zaken die in de persconferentie werden uh, verteld. Um, ja, en wij hebben daar ons uiterste best gedaan om die regels te volgen. Zo is de Efteling en wij, wij wijken daar niet van. Nou,
2: dat, dat begrijp ik dat je dat zegt, want adelverplicht, hè. Je bent met afstand exact. het grootste park van Nederland. Dan zou je ook kunnen zeggen, voordat we in een schemergebied terechtkomen... misschien zonder dat het opzettelijk is...
3: Komen we er niet terecht? Want better safe than sorry. Ja, nee, exact. Vind je dat het zo gegaan is of niet? Ik, ik vind dat wij ons altijd netjes hebben, uh, in, met regels hebben gehouden. Wij hebben, ik heb echt, uh, mijn, mijn baan was helemaal anders in coronatijd. Niet per se leuker, denk ik. Nee, het was de, mijn minst leuke tijd als, uh, als directeur. Dus ik heb vooral afstemming gehad met stakeholders... maar ook met veiligheidsregio, met ministers, met uh, uh, onze burgemeester. En dat was een uitstekend contact. En ik heb altijd met haar afgesproken. Luister, het was handen van aardigste handen. Als dit de regel is, dan houden dan aan de regel. Jij zegt het en uiteindelijk beslist jij het. En wij hebben daar nooit enige... Discussie over gehad.
2: Heb jij uh, langere tijd gedacht dat uh, corona, zeker in die winterperiode, een, een blijvertje was? Dus dat je ook na moest denken over de blijvende consequenties
3: voor de Efteling? Zeker, ja, dat hebben we gehad. En dat was heel zorgelijk, omdat wij, zoals net zei, onze hele organisatie hebben ingericht op een 365 dagen. 7 dagen in de week, 24 uur uh, organisatie. En dan had dat echt behoorlijke consequenties gehad. Eén, voor de plannen die we hadden. Maar nog erger, ook voor onze medewerkers die jaar rond in dienst zijn van de Efteling. En het zijn er 3000. Maar en, winter
2: 2023 geen
3: zuchtje corona te bekennen.
2: Het sneller gegaan dan je wellicht voor mogelijk had gehouden.
3: Ja, uiteindelijk hebben we... gelukkig, moet ik eerlijk zeggen. En uiteindelijk hebben we wel weer doorgepakt en hebben we gezegd... oké, okay, we gaan er gewoon voor. En we gaan toch weer die winter Efteling uh, opbouwen. En we gaan zorgen dat die mensen gewoon lekker kunnen ontspannen... en even kunnen ontvluchten uit de dagelijkse bezonjes. Uh,
2: je, je hebt natuurlijk wel moeten ingrijpen. Hè, daar waar het gaat over werknemers... hebben zo goed als ook kwaad als het ging wel ander werk gekregen. Maar niet meer in de omvang die het voor corona had...
3: Nou, we hebben al onze medewerkers behalve onze evenementenorganisatie. Ja. En dat waren een kleine 20 personen. Uh, maar t, uh, de rest hebben we allemaal in dienst gehouden. Um, en die hebben soms ander werk aan. Soms hebben ze thuis gezeten zonder ja. dat ze werkzaamheden konden verrichten. En soms hebben wij andere bedrijven. Uh, hebben we afspraken gemaakt, waaronder Staatsbosbeheer. waar ze konden uh, werken. Want dat was heel fijn, want de bossen werden overspoeld. Um, en konden we toch zorgen dat die bossen fris en fruitig eruit bleven zien.
2: We gaan naar het uh, tweede en laatste dilemma. De Efteling inclusiever maken, dat kan een stuk sneller. Of nee, wij moderniseren de Efteling wanneer het ons
3: uitkomt. Nee hoor, ik denk dat wij de Efteling inclusief maken en bij de tijd houden... op het moment dat het de juiste, dat het, het juiste moment is. En, maar wat het juiste moment is, wordt dat bepaald door de samenleving, de
2: maatschappij... of wanneer een attractie wijst toe is aan onderhoud? Tot laatste.
3: Waarom neem je dat als uitgangspunt? Omdat wij heel duidelijk zeggen met elkaar. We hebben één keer in de zes jaar eh, gaat een attractie eh, in onderhoud. Eh, in groot onderhoud. En op dat moment hebben we afgesproken. We hebben heel veel attracties, zoals je eh, kunt bedenken of weet. Eh, en op dat moment gaan wij nadenken. Van, is die attractie voor de komende zes jaar nog up-to-date? Is het nog eh, hetgeen wat wij willen? Nou, En op dat moment passen wij hem aan of passen we hem niet aan? En ik denk dat wij heel goed in de gaten houden. We hebben daar zelfs een aparte eh, groep voor. Een issue management groep. Um, wat, wat wij moeten doen en wat we niet moeten doen. En wij kiezen daar heel bewust ook soms bepaalde onderwerpen in uit. Heeft die issue management groep het uh, druk?
2: Zijn er veel issues?
3: Ja, is je veel dacht, issues. Oh, dat ligt tegenwoordig heel gevoelig? Nee, er zijn heel veel issues, ja. En wij ook soms komen er dingen... Dat is, dat is een hele divers groep. En daar komen we soms met issues en zeggen... Nou, we hebben dit gezien of we hebben dat gezien. Of in dit bedrijf is dit. Wat vinden wij? Wat moeten wij als Efteling daarvan vinden? En dan hebben wij van tevoren nagedacht wat onze, uh, ons statement daarop is.
2: De droomvlucht is... Uh ook uh, onhevig geweest aan groot onderhoud, nu weer open. Zijn ja. je nou mooi? Ja? Mooi,
3: dat, ik vind hem ja. fantastisch geworden, ja. ja. Wat is er veranderd? Nou, de decors uh, zijn sowieso helemaal veranderd. De verlichting is veranderd. We hebben hem een stuk duurzamer gemaakt, ook door middel van LED-verlichting en door een heleboel isolatie. Um, het, hij is ook niet meer zo warm uh, meer, dus dat is ook heel prettig voor de gasten als we erin gaan. En verder is het zo dat onze elfjes die daar zijn, die hebben uh, allerlei diverse kleuren gekregen.
2: Ja. Denk je ook bij dat laatste wel eens van, joh, dat ik na ooit nog mee bezig had moeten houden, dat had ik nooit verwacht. Dat nee, de elfjes wel de
3: goede kleur hebben. Nee, 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 als we dat doen. Ik, ik denk dat het gewoon hartstikke mooi is. Wij noemen dat spiegels en ramen. En het is gewoon fijn als onze gasten zich kunnen herkennen... Eh, zeg maar, in de decors en binnen de Efteling... en ramen, dat ze ook af en toe iets anders zien. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Wij zijn voor iedereen, de Efteling is voor iedereen en moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. En dat blijft zo ook de komende 70 jaar. Wat is de grootste reparatie nog van dit jaar? Nou, we zijn heel druk bezig met de vatenmagana. En dat is een hele uh, uh, zware, omdat er heel veel uh, uh, figuren, personages in zitten... waar we naar moeten kijken. Dus wij zijn dat aan het doen. Verder is Joris en de Draak is, uh, uh, komt ook weer, helaas. Uh, we hebben vorig jaar al één baan helemaal gerepareerd... en we gaan nu de andere baan uh, repareren. Uh, nou, en dat zijn, uh, Hoe doe je
2: dat eigenlijk? Een beetje netjes. Uh, tegelijkertijd een park blijven dat de moeite waard is... en ook zorg dragen, want dat moet. Puur
3: technisch ook. Ja. Voor de attracties. Ja, dan moet er moet natuurlijk niet overal bouwhek omheen staan. Nee, dat, wij hebben samen met onze technische dienst, we hebben een eigen technische dienst, houden wij in de gaten welke attracties en wat voor soort attracties in onderhoud zijn. En dat mogen er nooit te veel zijn. Um, nou, de Ontkom je nooit. Want er zijn soms ook wel eens gedurende de dag dat we even kort in storing zijn. Um, maar wij houden dat scherp in de gaten. Dat het... We gaan voor de 9, plus, hè, voor die hartstikke goede beleving. En ieder gezelschap moet die 9 plus hebben in de Efteling. Dus dan moet je ook voor ieder wat wils hebben. En daar, dat is onze taak.
2: Fons Jurgens, algemeen directeur van de Efteling. Dank voor je komst. Dank Dicht bij huis, bij ja. ja. bos. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Kom graag weer terug. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met de Rudo Vissers van de Paradigma Groep. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen deel 2 van dit programma met het Lobbypanel.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je
8: kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Altijd en
1: overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Lobbypanel. De Spaanse regering wil bouwbedrijf Verobiel kosten wat kost in Spanje houden. En brancheorganisaties pno 2 Bouwend Nederland en de Neprom slaan de hand in één voor het behoud van een fiscaal voordeel. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel, live vanaf het fire safety and security event in de Brabant Halle in Den Bosch. En het lobbypanel bestaat vandaag uit Mark van der Anker van WePublic en Peter van Keulen van Public Matters. Welkom heren. Uit en uiteraard houden we gewoon vast aan goede gewoonten, namelijk wat jullie eigen belangrijkste lobbypunt is. Ik
9: kijk toch maar naar rechts, Mark. Ja, dankjewel Thomas. Nou, we gaan het straks over FerroBial he, hebben. Uh, een bedrijf dat een keer naar Nederland toe zou willen komen. Supermooi. Uh, maar een andere sector waar wij ons voor inspannen, dat is de LI LSH sector, de Life Sciences en Health sector. Uh, en die hebben onlangs een bitboek opgesteld uh, om zich hard te maken voor de sector van uh, de. Farmaceuten, onder andere. Uh, en uh, die willen graag dat meer bedrijven, vergelijkbare bedrijven, naar Nederland komen. En die vragen aan de overheid ook om samen op te trekken, te verbinden. Niet apart beleid te maken, maar ook dat bijvoorbeeld het ministerie van EZK, VWS en OCW samen optrekken. om samen deze sector sterker te maken in Nederland. om bij te dragen aan innovatie en de economie. En waarom is het dan belangrijk dat dat ook van buitenlandse bedrijven komt? Want die life sciences en health sector is toch een aan aangewezen topsector. Daar zijn we dus blijkbaar zelf ook al goed in. Ja, daar zijn we zeker goed in. Kijk maar naar de bedrijven, de Nederlandse bedrijven... maar ook de internationale bedrijven die we in Nederland hebben. Dat is een wereldwijde uh, keten. Nou, we, tijdens de coronatijd hebben we over geklaagd... dat uh, in China en India allemaal medicijnen worden gemaakt... die dan niet zo makkelijk meer in Europa te verkrijgen zijn. Uh, en daarom is het van belang om dat ook in Nederland te hebben. Um, en dat levert ook banen op en uh, zorgt ervoor dat, uh, dat uh, wij verder komen. En dat zijn dus niet alleen maar Nederlandse bedrijven. Ondertussen gingen nog een pillenfabriek voor hier, uh, ja, naastleven. dat klopt. Nou, volgens mij is er weer een doorstart gemaakt, geloof ik, ja, toch? Ja, die doorstart is er ja. ook geweest, maar ja. met veel, veel kritiek natuurlijk. Hè, dat er enerzijds
2: werd gezegd, we moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden. En anderzijds zie je dus onder je ogen een fabriek failliet gaan... en met pijn en moeite een doorstart realiseren.
9: Ja, en dit is dus precies waar het dilemma zit, een goed voorbeeld van het waar het dilemma zit. Aan de ene kant heb je beleid van het ministerie van EZK... met allemaal goede ambities. Maar ook het beleid van het ministerie van VWS... die niet altijd stroken met de ambities van, van, e, van het ministerie van EZK, economische zaken. En, en OCW bungelt daar soms ook nog eens een beetje achteraan. We gaan naar uh, Peter. Uh, jij hebt denk ik met interesse gekeken naar het debat... na de
2: verkiezingsuitslag van afgelopen week...
10: Het zou bijzonder zijn als je daar niet naar hebt gekeken... en niet met veel interesse. En dat verklaart ook mijn lobbyagenda, denk ik. Want dat was wat je... Ja, precies, dat
2: zat er een beetje achter.
10: Ja, het coalitieakkoord, dat houdt mij bezig. Zoals veel lobbyisten momenteel. En dan bedoel ik niet het nieuwe coalitieakkoord... van het nieuwe kabinet eh, Frans eh, Timmermans 1. Maar dan bedoel ik het coalitieakkoord van Rutte 4. Dat gaat heronderhandeld worden. En dat zijn kansen en bedreigingen. Wat gaat er anders dan over stikstof 2035 of 30? Wat komt er op tafel in die heronderhandelingen? Wanneer begint het? Uh, en uh, ja, waar gaan we naartoe met het land als er een nieuw coalitieakkoord zou komen?
2: Ja, als het zou komen. Ik heb dat debat uiteraard ook gevolgd. Niet de hele rit met evenveel interesse, moet ik zeggen. Want het duurde wel heel lang. En wat mij opviel was dat het heel snel werd vernauwd tot toch vooral stikstof. Terwijl als jij zegt dat het hele akkoord wordt opengebroken. Dan zijn er zijn natuurlijk nog heel veel andere thema's waar jij als lobbyist misschien met net zoveel interesse naar kijkt... maar die niet of nauwelijks besproken zijn.
10: Nou, onderhandelen en lobbyen liggen heel dicht bij elkaar. En hier zijn de onderhandelingen geopend door het CDA. Die zeggen, we moeten naar dit jaartal kijken. Ja, geven en nemen. Hè? Dan zijn de andere partijen die zeggen, maar daar wil ik wel iets voor terug. En zo gaat iedereen weer langs die lijst... van wat er nu in dat redelijk dikke coalitieakkoord staat. En kijk, waar kunnen wij nog een beetje meer? En waar wil de ander nog een beetje minder? En dat zal vooral een focus zijn op waar kunnen we meer geld gaan binnenhalen of bezuinigen. Ja, maar en
2: waar ligt jouw specifieke belangstelling?
10: Nou, in de breedte. Dus we kijken heel kritisch naar het hele coalitieakkoord en kijken daar ook al een beetje een scheef oog naar. Stel dat er. Uh, toch verkiezingen zouden toch Frans Timmermans 1. Toch van Timmermans 1. Hij was al een beetje aan het oefenen gisteren. Merkte hij in zijn positioneringen. Hoe die het zei en wat hij zei. Uh, maar je, je haalt nog een keer je eigen lobbyagenda op. Leg dat naar het huidige coalitiekort En kijk dus ook van. Stel dat er verkiezingen zouden komen. Wat worden dan mijn prioriteiten voor verkiezingsprogramma's, campagnes, et cetera? Het hele circus wat daarna weer gaat losbarsten. Mark.
9: Ja, nee, daar kan ik me helemaal in vinden wat, wat Peter zegt. Uh, maar ik zou in dit geval inderdaad ook op twee paarden wedden. Zorgen dat je de heronderhandeling van dit coalitieakkoord niet uh, uit het oog verliest. Maar uh, heel goed om alvast voor te, vooruit te kijken naar de verkiezingsprogramma's en uh, wat daarna komt.
2: We gaan toch nog even naar de fiscale details die dit kabinet wil doorvoeren. En namelijk het afschaffen van het fiscale voordeel voor kopers en verkopers van nieuw vastgoed. Dat zal bouwprojecten vertragen. Daarvoor waarschuwen werkgevers, bouwers en projectontwikkelaars. En het gaat dan om de zogeheten vastgoedaandelentransactie. FD-journalist Laurens Berensen legde eerder deze week aan mijn collega Bas van Werven uit... welke regeling er nu precies op de tocht staat.
3: Uh, de projectontwikkelaars verkopen dan zo'n uh, zo project aan beleggers die het gaan verhuren... <hijen> En dan is over die verkoop is geen btw verschuldigd. Okay. Als zo'n nieuwbouwproject is ondergebracht in een bv... want dan worden niet de stenen, dus niet het vastgoed aan mm -hmm. zich zeg maar, verkocht... Maar, het bedrijf. maar dan worden de aandelen worden verkocht Juist. in die bv... en over aandelen is dan geen btw verschuldigd. Mm -hmm. En dan wordt er dus
2: gesproken, Mark, over woorden doen ertoe, ook denk ik in een lobby, een BTW-lek. En als je dat zo leest
9: als uh, buitenstaande, denk je, een lek, dat moet worden gedicht. En daar is het kabinet nu mee bezig. Zeker. En als je het zo bekijkt, dan denk je... wat ontzettend verstandig dat ze dat btw-lek dichten. Maar de weerstand vanuit de sector komt niet voor niks. Zo niet alleen de vastgoedsector klaagt... die niet een al te beste reputatie hebben. Maar die vastgoedsector wordt ook nog eens ondersteund... door allerlei belastingadviseurs en accountants die aangeven... dat dat grote belastinglek een iets minder groot belastinglek is. En dat de maatregel die nu wordt voorgelegd wel eens een heel erg negatief effect zou kunnen hebben... wat ook weer haak staat op de andere ambitie van het kabinet... namelijk woningen bouwen... Um, en al, met deze maatregel van het ministerie van Financiën... lijken de ambities van Hugo de Jonge eigenlijk de prullenbak in te kunnen... omdat allerlei projecten op omvallen staan. En, nou, ik heb begrepen dat vanochtend heeft een van overleg plaatsgevonden. is net klaar. was zonder broodjes, heb ik begrepen. De sfeer was zo-zo. Uh, ja, een ik heb overleg begrepen, tussen wie en wie precies? Ja, tussen de, uh, een deel van de indieners... die uh, reactie op de internetconsultatie hebben gegeven. Die zijn uitgenodigd op het ministerie van Financiën vanochtend. Vol overleg. Het ministerie van Financiën heeft gezegd... laten we eens even goed luisteren. Er is geluisterd, maar of er ook wat mee gedaan wordt is nog maar even de vraag.
2: Ja, die internetconsultatie, dat is wel interessant. Uit de berichtgeving uh, van het FD maak ik op, Peter, dat deze partijen pas tot hun krachtenbundeling over zijn gegaan en tot hun bezwaar na die consultatie, of niet?
10: Ja, laat ik beginnen met de ironie van de, deze discussie. We hebben een staatssecretaris Financiën. En iedereen riep, wat zijn we blij met die staatssecretaris... want hij is zelf belastingadviseur geweest, dus hij begrijpt het zo goed. Ja, hij begrijpt dus heel goed dat hier sprake is van fiscale ongelijkheid. En die wil hij gelijk trekken. En zij noemen het een btw lek briljant frame. Maar dat terzijde. Werken ze samen? Ja, ze werken samen, maar ook weer niet. Als je kijkt naar de internetconsultatie, ik zag 25 reacties. En keurig, iedere branchevereniging heeft zijn plasje gedaan. Dus van Neprom tot VNO-NCW tot individuele... Experts, noem maar op. En vervolgens zijn ze samen naar de media gestapt... voor het gesprek van vandaag uit. Uh, ze, ze zijn kennelijk zenuwachtig. Maar dat je dit samen doet... zeker met VNO-NCW als vlaggedrager is, de, is een logische en een verstandige... Maar kun je dan hobby. zeggen
2: lobby geslaagd... want dat overleg heeft plaatsgevonden... er is weer een plek aan tafel gereserveerd voor deze partijen?
10: Nou, dat vind ik het moeilijke aan de timing... die ze hebben gekozen om nu al voor de media te kiezen. De media aanpak. Want daarmee zetten ze zo'n broodje van vandaag heel erg onder druk. Dus ik, ik had even het broodje afgemaakt. En daarna eventueel de media opgezocht. Want nu gaat de Raad van State, departementen, de Kamer er nog naar kijken. Maar al vooruit uh, zo'n overleg uh, naar de mediastappen is misschien wat proactief
9: geweest. Mark, bedenkelijke timing wat dat betreft? Ja... Ik, uh, ja, ik zoek vaak punten om het niet eens te zijn met Peter... maar in dit geval ben ik het helemaal eens met Peter... dat we inderdaad beter dat broodje even af, af kunnen wachten... zodat je het ministerie ook de ruimte geeft om te draaien. Dat wordt nu wat moeilijker. En zeker als je sector, zeker de vastgoedsector... heeft niet een al te beste reputatie. Als je reputatie al onder druk staat moet je daarna in de Tweede Kamer voor elkaar zien te krijgen. En dan moet je wel van goede huizen komen om dat goed te doen. Nou, daar heb je goede adviseurs voor nodig. die steun van,
2: van fiscalisten die ook zeggen... dat dit niet zozeer een btw-lek is... maar kan uh, draaien tot een, tot een extra belasting... Uh, op plekken waar dat lek überhaupt zich überhaupt niet uh, voordoet... die is denk ik welkom. Want nu is het niet alleen meer het punt van projectontwikkelaars
9: en bouwers... maar ook van fiscalisten die zeggen dat lek bestaat op heel veel plekken niet. Uh, nee, dat klopt. En dus inhoudelijk is het is een commentaar terecht. Omdat de vraag is, ben je nu als... Als wetgever uh, in de fiscaliteit ben je niet onge ongelijkheid aan het creëren. Uh, en is het geen overkeel van belastingen. Uh, en inhoudelijk deugt het voorstel gewoon niet. Maar er is,
10: is sprake van fiscale ongelijkheid. Dat geeft iedereen toe. En dat dat zo is, is ook niet erg. Maar de vraag is hoe groot het is. Het kabinet zegt 150 miljoen gaat deze maatregel opleveren. En dat wordt nu uh, ter discussie gesteld. Overigens, één ding ten aanzien van de sector... en de reputatie van de vastgoedsector... Ja, er zijn rotte appels in die mand, maar zeker niet allemaal. Dus als je kijkt naar de brancheverenigingen die vandaag aan tafel zitten... dat zijn allemaal keurige vastgoedbeleggers. Uh, en die hebben een standpunt namens hun leden. Ja, en dat hebben ze keurig gedeeld met, uh, met het ministerie van Financiën.
9: Ja, zeker Peter. Maar net, zo, zo net, net als jij weet ik ook... Dat, uh, dat de reputatie vaak niet wordt bepaald door de goede voorbeelden... maar juist door de slechte voorbeelden. En daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor de sector... om. Uh, ja, daar wat aan te doen. Toch nog even naar waar jij mee begon, Peter.
2: Namelijk dat Van Rij zelf een fiscalist is en dus weet waar hij het over heeft. Hij heeft in een eerdere brief laten weten. Ik weet inderdaad waar ik het over heb. Ik weet dat er ook op sommige, spraken, uh, sommige gevallen sprake kan zijn van een extra belasting. Maar het gaat mij nu om dat gelijke speelveld. Uh, dus dan doet het er toch niet toe of je fiscalist bent of niet. Hij wil gewoon dat principe aanpakken.
10: Ja, daarom vind ik het ook een prima maatregel. Dus ik uh, vind in mijn geen medestander dat hij dit niet moet doen. Uh, je moet het wel op een zorgvuldige manier doen. Overheid moet een zekere voorspelbaarheid van beleid hebben. Er zit nu in dit voorstel geen overgangsregeling. Er moet wel een fatsoenlijke overgangsregeling komen. Anders dan overval je bedrijven ermee. Dit is Belastingplan 2024. Het wordt voorgesteld op Prinsjesdag. 1 januari 2024 van krachtjaar. Doe dan wel iets van drie, vijf jaar overgangstermijn.
2: We doen een harde knip, ja. uh, Mark. Want uh, wij hebben ook gewoon uh, nog veel te doen... In in
1: dit panel. BNR Nieuwsradio: zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is aanwezig. Peter van Keulen, Mark van der Anker... en we gaan het hebben over een Spaanse aangelegenheid die toch ook Nederland raakt. Want de Spaanse regering zet alles op alles om het bouwbedrijf Ferro in Spanje te houden. De multinational kondigde vorige maand aan een vertrek naar Nederland te overwegen. En de regering zou nu zelfs bereid zijn om wetgeving aan te passen... zodat een dubbele beursnotering, en daar is het om te doen, ook in Spanje een mogelijkheid wordt. En waarom is dat nou lobby, dachten wij? Misschien wordt hier wel een scenario geschetst... Um, dat het toe kan leiden dat dingen toch jouw kant opvallen... zoals er nu in Spanje wordt gezegd. Nou, die dubbele beursnotering, we hebben er nog eens goed over nagedacht. Wij doen alles om jullie hier te houden. Word je dan gebruikt of niet als Nederland?
10: Gebruikt of niet, het is een heel goed voorbeeld van lobby... En vanuit het Nederlands perspectief gaat het lobby hier om vestigingsklimaat. Dit bedrijf werd op 1 maart groots binnengehaald. NOS Journaal, net geen opening, veel aandacht. Want de Spanjaarden kwamen het vestigingsklimaat redden. Zie, ze vestigen zich ze in Nederland. En nu blijkt dat dat niet zo is. Nou, ofwel, hè? De aandeelhoudersvergadering morgen, moet daarover stemmen. Morgen weten we dat. In ieder geval is er discussie ontstaan. En natuurlijk weet je dat de aandeelhouders een stem hebben... en die is ook doorslaggevend in de uiteindelijke keuze. Maar dit is een voorbeeld van lobbyen. En daar is het nu zo gedraaid dat het de Spaanse overheid... versus de Nederlandse overheid is. Waarbij de Spanjaarden ja, toch een goed voorstel op tafel hebben gelegd. Daar waar ze in eerste instantie tegen het bedrijf zeiden... weet je wat, zoek het maar uit, ga lekker in Nederland, nou, je bedrijf
2: met name ook groot nieuws tot in het NOS-journaal aan toe... omdat er op hetzelfde moment veel Nederlandse bedrijven... zich ernstige zorgen maken over dat Nederlandse vestigingsklimaat... tot het katshuis aan toe speciaal beraad. Hoe moet het nu toch verder? Die wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eh, is dat ook de reden dat het er zoveel over is gegaan? Kijkers, we doen er wel degelijk toe... want dat grote Spaanse
9: bedrijf wil toch deze kant op komen. Uh, ja, ja, voor, ja dat, dat, zeker. Want het laat zien dat Nederland wel degelijk een aantrekkelijk land is... om je te vestigen als bedrijf. Daar zijn heel veel goede redenen voor. Die zijn helemaal niet per se fiscaal gedreven. Maar juist gedreven dat wij veel talent hebben hier. Dat we een ontzettend aantrekkelijk land zijn... dat midden in Europa ligt met hoogopgeleide arbeids. Nou, het trappen. ging ze volgens mij niet per se om fiscale voordelen... Net, maar wel we om, om toegang mijn... tot fi uh, financieringsmogelijkheden. Dubbele beursnotering. Ja, ja. Dus dat je, zowel, uh, dat je ook in de VS een beursnotering kan hebben... als uh, hier uh, in Europa. Uh, op de Euronext. Uh, dus ja, dat, maakt, dat draagt ook bij aan dat iets aantrekkelijk is. En het is interessant om te zien dat we dan heel erg staan te juichen... en te klappen en op de banken gaan... omdat er een Spaanse bedrijf naar Nederland wil komen. Tegelijkertijd hebben we een aantal grote bedrijven... Hebben Nederland verlaten. Um, fijn dat er een voorbeeld is uh, dat... Bedrijven ook naar Nederland willen komen, maar ik denk dat het goed is om als Nederland te blijven kijken naar waar, hoe zorgen we ervoor dat we aantrekkelijk land zijn en blijven voor, onze, ja, voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Maar Had de Wat Nederlandse
2: overheid zich dan met de bedrijven die vertrokken zijn, uh, zo moeten opstellen als uh, de Spaanse overheid op dit moment? Oh, jij wil ja. A, dan krijg je ook A.
9: Nou ja, je ziet wel verschillen in cultuur. Uh, ik heb ook nog, nog, daar nog even contact over gehad met, mijn Spaan, met de Spaanse collega's. En je ziet gewoon dat. Uh, de reactie in Spanje was hetzelfde. In de basis, het dreigement wordt niet als het, fijn, als het meest prettige lobbymiddel ervaren. Maar in Spanje is er wel een keer gekomen. En heeft de politiek en de regering hebben wel gekeken. Goh, wat kunnen we wel doen om dit bedrijf in, uh, in ons land te houden? En in Nederland hebben we ook zo een paar keer dit soort discussies gehad. Ook onder andere de dividendbelasting. Um, en onze, onze traditie is ondertussen meer uh, bij een dreigement als bedrijven zeggen. Uh, dan ga we. me. Uh, dan uh, zwaaien we ze ook enthousiast uit. Um, en uh, ik denk dat we daar met elkaar op moeten letten. Dat één, je laat je niet... Het dreigement is niet de beste lobbymethode. Ik vind ook dat je daar als politiek en als regering terughoudend in moet zijn. Uh, maar luister wel naar elkaar en kijk wel hoe kun je met elkaar de economie en de samenleving in beweging houden. Peter?
10: Ja, wat mij opvalt is dat het vrij stil is vanuit het ministerie van Economische Zaken. De NFIA, de Nederlands Foreign Investment Agency, is hierbij betrokken en allerlei andere organisaties. Ja, daar, daar lijkt het een beetje of ze lobbyen met de handen op de rug. Zeker, ze natuurlijk
2: het. als dit Spaanse
10: bedrijf uiteindelijk niet komt. En er het zeker omdat de minister zei we hebben eindelijk weer een bedrijf naar Nederland gehaald. Kijk, andersom, laten we eerlijk zijn, was het ook gebeurd. Als er een Nederlands bedrijf had gezegd we gaan naar Spanje toe, dan had Nederland precies hetzelfde gedaan. Maar Misschien te vroeg juichen is ook niet de juiste keuze. En misschien is dat in dit geval wel gebeurd. Tot slot.
2: Per 1 oktober dit jaar zijn smaakjes in e-sigaretten verboden. De brancheorganisatie voor de onafhankelijke verkopers van elektronische sigaretten, de e-sigbond, is het daar niet mee eens. Ze begint nu een bodemprocedure tegen de staat om het verbod van tafel te krijgen. Ik heb er speciaal nog twee minuten voor gereserveerd, Peter, omdat ik weet hoe laaiend enthousiast jij wordt over de juridische weg in een lobby.
10: Ja, Urgenda, Shell, we hebben Schiphol gehad, of KLM tegen de staat, dus lobbyen via de rechter gebeurt steeds meer. En nu is het voor een sector die via praten in Den Haag... of eigenlijk wereldwijd het heel moeilijk heeft. Dus alle deuren gaan dicht als je de sigarettenindustrie vertegenwoordigt. Dan is er nog maar één instrument over. En dat is een
2: rechtszaak. Ja, dus logisch dat ze ook die kant op gaan. Gedwongen omdat de andere deuren
8: gesloten blijven.
10: Ja, ik, ik wens ze veel succes. Als ze een, een muizen... een gaatje ergens vinden in de wet... waardoor het toch een andere uh, afslag wordt... En, de, de beschikbaarheid van die producten toch blijft... is het hartstikke mooi voor hun. Maar het blijft natuurlijk een achterhoedegevecht. Dat is het ja. punt.
2: Hè? Je, je kunt het juridisch nog motiveren. Zij zeggen zelf bijvoorbeeld... dat al die smaakjes blijven via de achterdeur in België... Frankrijk beschikbaar. Ja. Dus waarom zouden wij hier in Nederland dan zo
9: hermetisch die deur sluiten? Uh... Nou ja, omdat, omdat wij met z'n allen uh, naar een rookvrije generatie uh, toe willen. En heb ik goed geluisterd. Ja, ik heb goed geluisterd. Maar, ik, maar ik heel erg hard. Om, ja, ik vind de argumentatie ook niet zo sterk. Dus uh, zij verkopen zichzelf als het beste middel om te stoppen met roken. Volgens mij is het overstappen van een één een, van een een rookmiddel naar een ander rookmiddel en blijft het allebei uh, slecht. En is het ook wel belangrijk dat practice what you preach. En we hoorden vanochtend op het, op het nieuws dat uh, minderjarigen gewoon vapers en uh, e-sigaretten kunnen kopen. Um, terwijl ze zelf prediken dat dat niet het geval is. Ja, dan heeft het niet zoveel zin om naar de rechter te gaan of naar de politiek te gaan. Als je niet eens je eigen beleid uh, bij je achterban in stand kunt houden. Dus dunne argumenten, slecht verhaal. Ja, succes bij de rechter. We gaan nog
2: heel even naar de tegenlobby, want die is er ook, namelijk van de artsen. Dat klinkt zo. Jullie denken vast, wat doet die artsen op TikTok? toch. Daarom
0: slaan we als artsen alarm.
6: Omdat we willen voorkomen dat we jullie later in onze spreekkamer zien. Omdat je ernstig ziek bent geworden door het vee.
0: We zijn hier niet om met ons vingertje te wijzen... maar om vanuit ons hart een simpele vraag te stellen aan alle creators.
6: Help je de dodelijke tabaksindustrie stinkend rijk te worden aan verslaafde jongeren? Of help je mij ziekte en verslaving voorkomen?
2: Is dit een betere lobby? Artsen duidelijk uit hun comfortzone
10: op TikTok? Ja, en bekende artsen. Hè? Ik hoorde een stem voorbij komen die iedereen die kent. Die van komen? meneer Gommers, neem ik zomaar aan. Ja, de emotie in lobby is altijd goed. Heel erg op de man. Op de influencer, denk ik, is heel goed. Het is een hele krachtige lobby. Het is ook wel een hele makkelijke lobby natuurlijk. Want wie rookt er nog tegenwoordig? Ik niet meer. En ik denk niemand aan deze tafel. Dus het is wel meevaren op de positieve krachten die er in de omgeving zijn. Maar het is goed gedaan, denk ik. Goed
9: gedaan, Mark. Zeker. Ben je het oneens met Peter? Nee, op nee. dit punt uh, staan we volgens mij aan dezelfde kant. En uh, nee, de artsen uh, die hebben dit goed voor elkaar en, uh, en terecht ook. Dus ik denk dat heel veel mensen het vinden in de samenleving. Het zij gezegd in het uh, lobbypanel. Mark van de Anker
2: van we Public was hier. Peter van Keulen ook van Public Matters. Dank voor jullie komst naar Den Bosch. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je dus vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is Oud-Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teven te gast namens de VEB. Live vanaf het Fire Safety and Security Event in de Brabantallen, hier dus in Dembels.
0: BNR Zaken. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken Doen voor Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht... live vanaf het Fire, Safety en Security Event in de Brabant Hallen. Uh, we beginnen niet in Brabant, maar in Zaandam. Vakbond FNV en Milieudefensie voeren actie... bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Deleuze... die over ongeveer over een half uur van start gaat. FNV eist hogere lonen voor werknemers. Milieudefensie heeft harde kritiek op het klimaatbeleid van de supermarkt. Contact met uh, onze verslaggever Martijn de Rijk... vanaf het Hembrugterrein in Zaandam. Martijn, wat speelt zich daar nu af? Want het klinkt uh, tamelijk... Heb
8: allemaal. Ja, nou ja, wat je voornamelijk hoort... dat zijn op dit moment, uh, Thomas, de Belgische vakbonden... die ook hier naartoe zijn gekomen. Uh, je kent natuurlijk dat, uh, dat Franse deel, hè, Deleuze. Uh, en daar is op dit moment uh, een uh, grote uh, reorganisatiegolf uh, bezig... waarbij uh, veel van die uh, filialen worden omgezet van... Uh, uh, van, van uh, in eigendom van de lezer zelf naar franchise-filialen. Uh, en dat betekent voor... Veel mensen die uh, daar in dienst zijn, dat ze ja, bang zijn uh, onder andere cao's te gaan vallen, dat ze uh, uh, rechten die ze in het verleden opgebouwd hebben, dat ze die kwijt zullen raken. En dat betekent dus ook dat uh, met name die Franse vakbonden, Franse en Vlaamse, uh, of ik moet dat natuurlijk zeggen, Wallonische en, Vla en Vlaamse vakbonden hier, dat die uh, het, uh, het meest hoorbaar aanwezig zijn. Er heeft zelfs een kleine kortstondige arrestatie plaatsgevonden van iemand die uh, met uh, vuurwerk uh, gooide. Oh, maar hun, hun kritiek raakt ook wel een beetje aan waar
2: FNV voor strijdt, namelijk een einde aan de enorme inkomensverschillen tussen die verschillende bedrijven. Uh, dat wordt dus, uh, ja, met een beetje fantasie, een gezamenlijk front waar Ahol de Lezen wel iets mee
8: moet. Jazeker, en uh, dat laten ze natuurlijk ook uh, luid en, uh, en duidelijk horen. En uh, los daarvan, ook uh, Milieudefensie staat hier voor de deur... en straks ook binnen in de zaal uh, met uh, lastige vragen voor uh, uh, Frans, uh, Frank Muller... Uh, omdat zij zich grote zorgen maken over uh, de vraag... of het bedrijf wel klaar is voor 2030... als ze allemaal 45 minder CO2 moeten uitstoten. En, nou ja, ze hebben een aantal uh, vragen die ze uh, ook mogen voorleggen daarbinnen. Want ze hebben ook 100 aandeelhouders uh, afgevaardigd. Dat wil zeggen dus... Uh, 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 100 mensen die uh, gewoon een aandeeltje Aald uh, de lezer gekocht hebben om uh, binnen ook het, uh, het woord uh, te mogen voeren.
2: Ja, ja. En als Aald de, Aal de lezer dat tempo er niet in weet te brengen, dan dreigt een gang naar de rechter.
8: Tenminste, dat, dat uh, ja, instrument wordt uh, vaker
2: uh, uh, gebruikt.
8: Ja, je weet natuurlijk het, uh, het, uh, uh, het, het Shell-verhaal uh, uh, rond deze. Hè. Ook uh, de rechtszaak aangespannen door Milieudefensie. Eh, ook eh, gewonnen door Milieudefensie, waarbij, eh, Aald, of, eh, waarbij Shell dus eh, verplicht is om eh, zelf eh, echt uh, aan die CO2-uitstoot eh, terugreductie eh, te gaan werken. Maar ook eh, eh, haar best te doen om ook haar, haar, haar hele keten zover te krijgen dat ze hun CO2-uitstoot aanpakken. Nou, iets dergelijks willen ze wellicht ook met Aholt gaan doen. En je kunt je voorstellen dat Aholt, als zij echt hun keten moeten aanpakken... dat dat een heel groot en breed maatschappelijk verhaal is... Ja, Milieudefensie zelf zegt dus van ja, maar dat, dat, dat is het dus ook, dat uh, uh, terugbrengen van die CO2-uitstoot. Dat is een heel breed en uh, maatschappelijk uh, verhaal. Dus bovendien zo, dat is interessant ook wel, uh, Thomas, uh, uh, dat uh, wat uh, uh, Muller hier binnen zegt ook juridisch uh, van belang is. Omdat uh, wat hij tegen zijn aandeelhouders op de aandeelhoudersvergadering uh, zegt, daar is hij in de toekomst ook aan te houden. Dus... Uh, op het moment dat hij uh, antwoorden geeft, dan kan dat ooit een keertje ook nog in een uh, eventuele rechtszaak uh, uh, dan uh, voor of tegen hem gebruikt worden. Nou, Martijn, blijf een beetje opletten, ook op jezelf. Hè, Windkracht
2: 12, uh, tafereelen die zich achter jou afspelen. Ik hoop je daar vanmiddag nog uh, verder over te horen op deze prachtige zender. Dank voor nu. Zometeen dan gaat het over de soms stroeve samenwerking... tussen publieke en private beveiligingsdiensten. Maar nu eerst... De zakenpartner van de week. Dat is Floor Stam Lammers van Outstanding 24. Goed dat je er bent uh, ja. met jouw nieuws van de dag. Gisteren natuurlijk goed afgetrapt met twee nieuwsfeiten... samengebonden in één verhaal. Waar kom je vandaag mee?
11: Ja, nou ja, vandaag uh, aangezien we hier op de Fire Safety en Security beurs zijn dacht ik, ik hou het een beetje in de security hoek. En dan natuurlijk uh, een wat meer de cybersecurity hoek. Nu.nl had een uh, bericht dat hackers openbare opladers gebruiken om uh, smartphones te hacken. En eigenlijk uh, dus in hotels, winkelcentra's, luchthavens... dat uh, als jij ergens je oplader inprikt, dat ze daarmee toegang krijgen tot je mobiele telefoon. En de data die daarop staat. Wat natuurlijk in zichzelf al best wel uh, uh, eng is. Nou, ze komen ook met een uh, oplossing eigenlijk. Een uh, usb data blocker defender Eigenlijk een soort van... Uh, condoom voor je uh, telefoon, voor je oplader, waardoor er alleen nog maar elektriciteit doorheen gaat en geen data. Dus, eh... Uh, um maar wel iets, denk ik, ja, het gevaar ligt overal op de nou ja, loer. denk
2: dat uh... ik natuurlijk aangesproken voelen, want iedereen doet dat wel eens. Een ja. opladertje nodig, oh, stopcontact gevonden, hoppakee, daar gaan we.
11: Daarom, dus het zit in zoveel kleine dingen. En dat is uh, ook, denk ik, wel iets waar ook veel bedrijven zich van bewust zijn. Hè? Dat uh, ja, je medewerkers, je hoeft maar op iets te klikken te doen... hoe zorg je dat mensen zich bewust zijn van de gevaren van dus zelfs je telefoon opladen... als jij uh, in de trein zit of op het vliegveld. Ik heb wel, wel
2: vaker gesproken met, met uh, medewerkers van Visma... Uh, Bedrijf valt ook onder die paraplu. Ja. Volgens mij is het voor jullie wel een uitgangspunt: iets waar je op probeert te onderscheiden.
11: Zeker, zeker. Security is voor ons super belangrijk. En um, ja, we hebben natuurlijk uh, business-critical data dus uh, heel veel uh, software waar kritieke data doorheen gaat van onze klanten, maar ook de klanten van onze klanten dus dat, uh, dat moet aan de hoogste standaarden voldoen. En dat is uh, binnen Visma een ding wat echt, echt het hoogste speerpunt is. Als je begrijpt, we, we krijgen bijvoorbeeld. 52.000 uh, attacks zijn er geweest op Visma uh, bedrijven in het afgelopen jaar. Dus het is ook iets wat super hard nodig is. om te zorgen dat uh, ook alle medewerkers binnen Visma. Daar, is zo'n
2: aanval ook wel eens uh, geslaagd? Want als het misgaat heb je volgens mij een rapportageplicht. Hè? Dan ja, moet je dat melden. Nee,
11: absoluut. Nee, dat, uh, daar zijn we ons zeker bewust van. En uh, gelukkig uh, uh, niet. Um, en heel vaak vindt dat natuurlijk ook weer bij derde partijen plaats. Maar um, ja, nee, van die rapportageplicht... Ook dan is het hè, jouw
2: verantwoordelijkheid. Ja, hè? Dat is natuurlijk ja. de afgelopen weken weer eens duidelijk geworden... bij dat ja. uh, marktonderzoeksbureau Blauw. En die had dan weer een leverancier ja. die de zaakjes niet op orde had. Uiteindelijk is Blauw en de klant dan, de dupe...
11: Absoluut, absoluut. Dus dat is iets uh, waar ook in de samenwerking met hè, welke partners werk je samen... we uh, heel kritisch naar kijken om te zorgen om alles te doen in ieder geval. Om dat te voorkomen.
2: Tot nog even naar de kern van de zaak. Je zei het gisteren al kort, maar jullie doen aan debiteurenbeheer. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat het economisch, als het ingewikkelder wordt... dat dat uh, van belang is om in ieder geval te krijgen waar je recht op hebt. En het liefst zo snel mogelijk. En Nou dacht ik dat er ook afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen... dat er gewoon snel betaald wordt binnen 30 dagen, toch?
11: Uh, ja, die afspraken zijn er. Helaas houdt niet iedereen zich daaraan. Dus, uh, uh,
2: helaas, als dat wel zo zou zijn, had je geen baan meer, of wel?
11: Uh, nou ja, dat weet ik niet. <laughs> We, uh, nee, daar houdt niet iedereen zich aan. En dat, uh, die regels verschillen ook weer voor consumenten en voor bedrijven. En uh, vaak uh, zijn er toch ook nog andere uh, onderlinge voorwaarden... waardoor daarvan afgeweken kan worden weer. Maar wat wij vooral zien is dat uh, als je betalen zo gemakkelijk mogelijk maakt... door bijvoorbeeld de techniek aan toe te voegen, door een betaallink, door. Nou, het zo laagdrempelig te maken. En soms is het ook niet uh, altijd onwil. Maar is het ook gewoon uh, een kwestie van zorgen dat je, jouw factuur bovenaan de stapel ligt. Uh, of dat het gewoon uh, ergens uh, verloren is. Dus uh, door te zorgen dat je in ieder geval op een structurele manier... je openstaande facturen en de vervallen facturen... op Opvolgt, zorg je dat de betaling in ieder geval zo spoedig mogelijk gedaan wordt. En door dat hele proces te automatiseren, kan je zelf, heb je, hou je zoveel mogelijk tijd over om je echt met de uitzonderingen, eh, bijvoorbeeld de betalingsregelingen, af te sluiten. Om daar eh, te kijken hoe je samen tot een goede oplossing kan komen.
2: We gaan gezamenlijk dit gesprek in met Fred Teva. Als je vragen aan hem hebt, stel ze gerust.
11: Yes. Zaken doen, Thomas
1: van Zeil.
2: De beveiligingssector heeft na de coronapandemie behoorlijk wat klappen te verduren gekregen. Maar door de veerkracht en het herstel van de economie lijkt ook deze sector weer aan te trekken. Waar het aan schort, zo af en toe, dat is de samenwerking tussen publieke en private beveiliging. En daarover ga ik praten met onze volgende gast, Fred Teven. Hij is extern adviseur bij de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, de VEB. Fred, welkom, goed dat je er bent.
12: Heel fijn.
2: En je bent hier al een tijdje in de Brabant Hall in Den Bosch. Ook om eens goed te kijken wat er allemaal speelt, wat er allemaal voor nieuws te krijgen is. En om die mooie bossenbol te eten natuurlijk. Dat is Volgens mij al gelukt. Heb jij hem al gehad? Ik heb, ik heb hem nog niet gehad.
12: Oké, okay, ik ga hem straks voor je halen. Uh,
2: voordat we daar aan toe komen, moet ik toch eerst zonder bossenbol dit programma nog tot een goed einde brengen. Is er iets waarvan jij dacht: hey, ik loop hier langs Steentjes, ik kijk eens wat er allemaal te en te keur is. Waarvan je denkt: hé, is dat er ook al?
12: Nou, ik vond echt iets heel bijzonders wat, uh, wat ik zag: dat was een, uh, een drone. Die nu uh, in wordt gezet voor uh, inbraakbeveiliging. Dan moet je natuurlijk wel zo'n ding kunnen besturen. Dus er wordt ook een cursus bijgeleverd. En je krijgt dan ook, uh, je moet ook een vergunning aanvragen. Dat je ook kan vliegen boven het object uh, wat je wilt beveiligen. Maar zelfs dat is dus tegenwoordig al mogelijk. Dat je een drone inschakelt bij je inbraakbeveiliging. En dat je dan een cursus krijgt om hem te vliegen en om een bepaald stukje van het luchtruim boven je bedrijf te kunnen gebruiken. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. En nou, Wat ook mogelijk is, is dat er meerdere VEB's
2: naast elkaar bestaan. Uh, Nemen niet kwalijk, maar wij spreken in dit programma vaak... met de vereniging effectenbezitters, die andere VEB. Jij bent extern adviseur van de VEB. Gaat het over erkende beveiligingsbedrijven. En Wat doet een extern adviseur bij een branchevereniging?
12: Nou, De VEB, uh, die houdt zich, de erkende beveiligingsbedrijven... houdt zich natuurlijk in de volle breedte bezig met de belangen van haar leden. En wij proberen, uh, althans als externe adviseur, probeer je uh, op wetgeving... Adviseren, contacten met de politiek en de politie soms te helpen onderhouden. Contacten met de ministeries daarbij te zijn. Maar ook de vereniging te adviseren over hoe ze optreden in de media. Wat je wel en wat je niet doet. En die, die, die vereniging heeft honderden leden. Maar dat is weer toe te spitsen tot
2: twee verschillende bloedgroepen. Namelijk de installatiebedrijven enerzijds.
12: Ja, je hebt de installatiebedrijven. Dat zijn 650 van onze 810 leden. En we hebben 160 leden die in de particuliere beveiligingsbedrijven zijn. Ja. Ja. Uh, groot
2: thema op verschillende fronten. Binnen verschillende sectoren. Was de afgelopen tijd. Een CAO-overleg. En uh, daar hebben ook beveiligers mee te maken gekregen. Eind januari ging de nieuwe CAO. Voor de particuliere beveiliging in. Werd door CNV, FNV en de Unie verlengd tot uh, maart 2024. Een korte bloemlezing. Loonsverhogingen. Werkweek gaat van 38 naar 36 uur. Niemand is meer verplicht om meer dan 144 uur per maand te werken. Uh, daar is lang over onderhandeld. In meerdere ronden. Uh, niet met de VEB overigens. Nee, ze zitten niet we zitten aan
12: tafel. Nee, we zitten wel aan tafel via, een, uh, via de MVB, de andere brandsvereniging die wel meedoet in die CO-onderhandelingen. En we adviseren daar ook uh, over. Dus we zitten ook in die groep van de MVB die dat uit onderhandelt. Maar de VEB is op zich, de leden zijn daar wel. Het is wel een dure CAO, maar goed, de voor een gedeelte wordt dat natuurlijk doorberekend. Maar wat eigenlijk het grootste bezwaar is, is dat dat vooral wel een beetje dogmatische CAO is. Het is eigenlijk een hele formalistisch opgeschreven CAO... die eigenlijk, als je kijkt naar de hedendaagse tijd... je zou het zo niet meer doen als je het opnieuw moest doen. Uh, maar het is nou, redelijk recent gebeurd natuurlijk, hè? Dat ja, afzetten van die CAO is nog dit jaar. Dus hoe komt het dan dat die CAO, zeg jij... Nog voordat de inkt is opgedroogd, al uit de tijd is. Nou ja, de CEO heeft toch een heleboel bepalingen uit het verleden uh, die waar je echt als leden ook wel last van hebt. Uh, daar zou je best uh, handiger mee om kunnen gaan. En ik denk dat het nu wel eens tijd is om de volgende keer om een nieuwe CEO. Het is, het is voortborduren op steeds maar iets wat er al lag. Maar noemen ze wat? Wat zit je dwars? Nou, de, de manier waarop je uh, 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 afspraken in de branche uh, regelt, uh, prijsafspraken, hoe lieve nieuwe leden kunnen toetreden. Maar gaat, het dus, gaat het dus toch om de financiën? Ja, maar het gaat soms ook om... He, je hebt voor de evenementenbranche heb je bijvoorbeeld weer een aparte cao. Dat is best wel lastig, want daar heb je weer andere uurlonen worden afgesproken. Dus dat concurreer je ook op die cao. Dus dat maakt het best ingewikkeld.
2: Ah, er wordt ook gevochten om personeel. He. Dat kwam naar naar voren tijdens de crisisweken op Schiphol. Is er een Schipholbonus ter tafel gekomen... om mensen te verleiden vooral daar naartoe te gaan. Ik kwam andere vertegenwoordigers van de VEB tegen... die daar toch over zeiden. We spreken cao's met elkaar af
12: om niet op arbeidsvoorwaarden... Te Concurreren. en nu komt er in één keer een bonus om de hoek kijken... zijn we niet van gediend. Nou ja, wat je ziet gebeuren is dat de grote beveiligingsbedrijven... natuurlijk personeel uh, gingen aantrekken wat uiteindelijk op Schiphol te werk kwam... in die periode dat die bonus werd uitbetaald. En die moeten die mensen ook ergens vandaan halen. Dus dat geeft weer zuigkracht op bijvoorbeeld die leden van de VEB. Ja. Van onze brancheorganisatie. Ja, dus moet je erin mee? Uh, daar moet je soms in mee en soms niet. Want als die bonus ervan afgaat, zoals op een op enig moment ook weer gebeurt... zie je ook wel vaak dat mensen weer terugkomen bij een oude werkgever. Maar, maar ja, dat Dan bevalt het toch niet zo goed bij nee. een grote werkgever. Oh, oh,
2: dit is natuurlijk een mooi open doekje voor de leden van de VEB... die
12: uiteindelijk een betere werkgever blijken te zijn. Nou, ik zeg niet dat de, ook bij de grote bedrijven zijn goede werkgevers. Maar het gaat er wel om soms de persoonlijke benadering van je mensen. En hoe ga je zelf met je mensen om? En ja, een kleine werkgever die kent zijn personeel vaak beter. Daar zijn mensen vaak ook langer in dienst. Dus dat, dat heeft soms wel voordelen. Maar, maar als ik jou goed beluister, dan zeg je... Nou, die CAO,
2: ik zou mezelf zelf op een andere manier afsluiten. Het wordt allemaal duurder. Gaan we wel voor een belangrijk deel doorrekenen aan de klant. Kortom, dit gaat er niet voor zorgen... dat er uh, leden van de VEB
12: over de klink gejaagd worden. Het is allemaal wel nee, te dragen. Het, 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 het is te dragen, maar mensen hikken daar wel tegenaan. Omdat je het wel moet doorberekenen uiteindelijk. Voor een gedeelte in ieder geval aan de klant. En de klant hikt daar natuurlijk wel tegenaan. Ja, dat is wel iets wat, waar we niet echt op zitten te wachten. Ja. Jij bent er ook uh, om contacten met de politiek te onderhouden. Uh, begrijpelijk, vanuit jouw achtergrond.
2: Dan moet ik toch even terugkeren naar uh, ja, het nieuwe stelsel... persoonsbeveiliging en het stelsel van bewaken en beveiligen. Goede week geleden kwam er een reactie van de minister van Justitie en Veiligheid... Je op de uitkomsten van het het onderzoek en de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de uh, Veiligheid. Er zijn dingen fout gegaan, er moet een nieuw stelsel komen. Uh, het, uh, het oude stelsel voldoet niet
12: meer. Um, wat is jouw eerste reactie? Nou, mijn eerste reactie is toch wel dat, dat ze een aantal goede dingen aankaart. Uh, dat, dat sommige dingen niet meer centraal geregeld worden, maar soms meer decentraal. Maar wat ik wel een beetje mis, wat, ik, wat, ik, wat wij echt jammer vinden... wat de branche ook echt jammer, jammer vindt van de beveiligingsbedrijven... dat is dat er niet een iets grotere rol komt voor die private bedrijven. Er zijn in die beveiligingstrajecten zijn gewoon heel veel dingen die... Uh, niet als overheid hoeft te organiseren. Daar moet je wel de supervisie over hebben. Dan moet je wel de kwaliteit euh, bewaken. Als het gaat om bepaalde afgeschermde objecten, afgeschermde vervoermiddelen. Dat zijn zaken waar je wel de kwaliteit moet bewaken. Dat dat op een verantwoorde wijze gebeurt. Maar er is niet in eerste instantie nodig dat de overheid dat soort dingen zelf doet. En daar zouden heel veel private bedrijven uit de sector een heel goed een rol in kunnen spelen. Maar die
2: overheid doen. is, puntje bij paaltje, natuurlijk wel eindverantwoordelijk. Je zegt, je zegt terecht, supervisie moet bij de overheid liggen. En hoe meer die overheid. Uitbesteed, om het maar zo
12: te formuleren. Nou, dat, is niet,
2: dat is dan toch zo. Nee, ze moeten er wel over komen. Als je, nee, met, dan helemaal, komen is, als je als kijkt naar ziekenhuizen,
12: zet. doet de overheid ook niet allemaal zelf. Maar dan kijkt ze wel hoe het, hoe het feitelijk ook gebeurt. Uh, dus ik denk dat de, rol, de overheid veel meer moet zeggen. Dit zijn werkzaamheden waar je niet aan de voorkant zichtbaar bent. Waar je wapens hoeft te dragen of dat soort zaken. Maar waar gewoon je ondersteunend bent. En dat kunnen die private sector zou dat heel goed kunnen. En uh, wij hebben ook een rol. Uh, de, de, de leden van onze, uh, onze brancheorganisatie. En ook van andere brancheorganisaties ook een rol bij het cameratoezicht. Hè. Er wordt al heel lang gepraat over, kun je camerabeelden naar nou overal voor gebruiken en je moet jouw regels houden? Nou, wij proberen dus ook te zorgen dat de camerabeelden dus ook wat oplevert. Dus als er panden worden bewaakt, als er bedrijven worden bewaakt, dat er dan ook beelden zijn die ook daadwerkelijk kunnen leiden tot de oplossing van maar, de misdaad. Maar waarom
2: denk je dat als dat hele stelsel herzien wordt en er nu een schets wordt
12: gemaakt voor het stelsel van de toekomst, er zo'n bescheiden rol is voor die particuliere beveiligingspartner? Nou, ik zeg een te bescheiden rol. We zijn, als je over de 20 jaar bent, kijkt, zijn we denk ik al heel veel opgeschoven. Maar er is denk ik nog veel werk te winnen. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft dat er bij de overheid natuurlijk toch nog steeds ook geesten zitten die vinden dat de overheid het allemaal het beste zelf kan. Voor een aantal taken geldt dat, maar voor een aantal taken kan de particuliere sector dat veel beter. En ik denk dat je daarop moet anticiperen. Nou, daar gaan en is we... beter kwalitatief beter of ook budgetair beter? Uh, het is beide. Ik denk kwalitatief beter en budgetair beter. De private sector groeit vaak sneller mee in kwalitatieve verbeteringen dan de overheid. Over werkt werk elkaar. Onderling ook nog wel eens tegen. Uh, komt ook niet, uh, het is niet zelden dat je bij het ene departement bepaalde beveiligingsinstallaties wel worden geïnstalleerd. en Bij het andere niet. Dan zou je denken, goh, regelt nou eens overheid in één keer. Want dan heb je één aanbesteding waar je alles in één keer kan, uh, kan regelen. Dat gebeurt niet. Hoe belangrijk is het dat de overheid misschien onvoldoende zicht heeft op uh, de kwaliteit van die particuliere
2: sector? Hè? De inspectie heeft een plicht om uh, in ieder geval te controleren op vergunningen. Uh, volgens mij, vorig jaar zomer werd nog duidelijk, nou wij komen helemaal niet toe aan die controle want daar hebben we de capaciteit niet voor... op het moment dat je onvoldoende weet wat er speelt... of niet helemaal kunt instaan voor de kwaliteit... uit eigen capaciteitstekorten. Ja. Is het dan niet volstrekt logisch dat je zegt... Nou, daar kunnen we niet, niet gegarandeerd op bouwen, dus dat slaan we even over.
12: Nou, volgens mij moet je, uh, moet je van iets anders uitgaan. Je moet zorgen dat je die kwaliteit goed kan bewaken. Je moet zorgen dat je wel mensen hebt om die bedrijven waar je vergunningen voor afgeeft. Zowel uh, beveiligingsbedrijven als soms ook installatiebedrijven die vergunningen hebben. Dat je dat wel controleert, dat je dat ook centraal regelt en niet heel decentraal over Nederland. Nou, het is niet voor de eerste keer dat er wordt gezegd dat we mensen tekort om dat echt goed te kunnen controleren. Het nee, speelt al jaren. Misschien moet je de mensen die je nu gebruikt om al die ondersteunende werkzaamheden in te richten. Misschien moet je die wat meer inzet op die kwaliteitsbewaking... en dat, dat ondersteunend werk wat kwalitatief sneller en beter kan... door private beveiligers en private bedrijven. Misschien moet je het net ook zo uitbesteden. En dat, ik heb wel hoop op dat deze minister dat wel gaat doen. Zij heeft wel, zij heeft wel visie. Zij heeft voor het eerst ook gesproken als minister... over de rol van private bedrijven. Dus de sector is ook best wel blij met deze minister. Maar wat moet jij nog goed over het voetlicht brengen om die mogelijkheid dan ook echt goed te benutten. Nou, wat de overheid ook aan andere sectoren doet... wel toezicht houden, wel de kwaliteit bewaken... zorgen dat die integriteit bewaakt wordt als dat nodig is. Maar niet alles zelf willen doen tot zes cijfers achter de Maar Dat hoeft helemaal niet. K komen jullie
2: wel problemen tegen? Corona heeft overal een erfenis nagelaten, ook in deze sector, denk ik. Heel veel bedrijven hebben toch te maken gehad met evenementen die niet doorgingen... kantoren die leeg stonden... Ik begrijp dat ook beveiligers dat natuurlijk aan de lijve hebben
12: moeten meemaken. Heb je wel voldoende mensen om nee. al die plannen die je hebt ook waar te maken? Zowel de, de beveiligingskant van onze sector als de installatiekant heeft die problemen gekend. Maar het zijn allemaal inventieve ondernemers. En die, zoeken altijd naar, die blijven zoeken naar die markt. En dat zie je hier vandaag ook op die beurs. Het zijn inventieve mensen die de hele dag bezig zijn om te kijken. Hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we het anders doen? Dus je moet niet blijven hangen in het verleden. Je moet echt kijken naar de toekomst. En daar die weg moet het op.
11: Hoe doe je dat, want uh, een mensentekort is denk ik in iedere branche een probleem. Je ziet hier een heleboel techniek ook vandaag uh, op de markt. Is, is dat voor een deel de oplossing? En doet de branche bijvoorbeeld ook iets aan het omscholen van mensen... extra opleiden van mensen die bijvoorbeeld uit andere branches komen?
12: Nee, het is zeker zo dat techniek een steeds grotere rol speelt. En dat betekent ook dat je ook mensen die vroeger in persoon overal aanwezig moesten zijn... dat dat kan worden vervangen door techniek. En wij als branchevereniging, maar ook de bedrijven zelf... hebben een belangrijke rol om ook te werven uit andere sectoren... ...die soms om wat voor reden ook afvallen... ...en dan in deze sector gewend zijn. Maar inderdaad, techniek kan heel goed bijdragen. Je zit wel tegenwoordig met heel veel privacy-aspecten. Dus je moet soms niet alleen technisch heel goed zijn... ...maar je moet ook nog verstand hebben van de, van de voorschriften. En dan met name wanneer mag je wel en niet gegevens bewaren... ...en wanneer mag je ze uitwisselen... Wel, ...wanneer mag je wat, mag je wel, wat? mag je niet. Nou, daar ligt nog een hele wereld te winnen, denk ik. Fred Even was hier te gast in de Brabant Hall in Den Bosch. Hij is extern adviseur
2: bij de Vereniging Erkende beveiliging. Dank voor je komst. Oké, okay, graag gedaan. Floor, jij ook bedankt voor je komst. Tot, Tot morgen. morgen, gewoon in Amsterdam. Straks yes. krijgt het MKB advies over hoe je een desastreuze brand kunt voorkomen.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd
6: van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.
3: Ook Harm
1: Edens vind je in de
3: BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken We doen live vanaf het fire safety en security event in de Brabant Halle in Den Bosch. Straks alles over de gevolgen van een brand bij MKB'ers en liever nog het voorkomen van die brand. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Roompot mag Lando Green Parks overnemen onder voorwaarden. Dat maakte de autoriteit Consumentenmarkt eerder vandaag bekend. Voordat die overname echt een feit is, moeten er eerst 30 vakantieparken van Lando worden overgedragen aan concurrent Dormio Group. Contact daarover met Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat waren de belangrijkste overwegingen om na bijna twee jaar... toch uh, in te stemmen met die overname van Landal Green Parks door Roompot?
13: Nou, in onze analyse zou de overname van Landal door Roompot leiden... tot uh, een hoog marktaandeel, zo rond de 40 En met name erg sterk ook aan de kuststreken... Dat was de reden om als voorwaarde voor de overname te eisen dat 30 vakantieparken zouden worden verkocht. Dat uh, voorkomt dat die sterke positie ontstaat en dat voorkomt ook dat uh, de geviseerde onderneming de prijzen kan verhogen.
2: En hoe hoe gaat zo'n uh, proces? Want uh, jullie concluderen die ene speler wordt te groot. Er, er moet toch afscheid genomen worden van nu zo'n 30 vakantieparken. Daar moet dan wel een koper voor zijn natuurlijk.
13: Ja, nee, dat klopt. En, en uh, hoe het in de, in de procedure gaat, op enig moment komen wij tot de conclusie dat er uh, een dominante positie zal gaan ontstaan, waardoor de prijzen zullen stijgen. Dat zeggen we dan tegen de partijen. Nou, soms leggen ze zich erbij neer. Uh, en soms zeggen ze, nou ja, kunnen we er nog wat aan doen? Uh, wij zijn bereid om een deel van de activiteiten te verkopen. Nou, en dan gaan we een proces in waarin de partijen zeggen, nou, wij willen deze vakantieparken verkopen... Wat lost dat het probleem op? En uiteindelijk moeten wij dus ieder van die voorstellen moeten we analyseren... en moeten we kijken of dat het probleem oplost. En het zijn dus de partijen zelf die bepalen welke partijen zij willen verkopen of niet.
2: Nou, ik begrijp dat de ACM daar niet zelf een sturende rol in heeft... maar Dormio Group zit nu natuurlijk voor een dubbeltje op de eerste rang... want die parken die waren in aanbieding.
13: Ja, en we hebben hier denk ik nog ook weer iets bijzonders gezegd. Soms zeggen we dat een voorwaarde voor de overname is dat ze het gaan verkopen. Maar we zijn hier nog iets strenger geweest. Doordat we hebben gezegd je moet het verkopen voordat we de toestemming geven. En daarom heeft het ook wat langer geduurd. Uh, en wij willen ook uh, kunnen zien wie de koper wordt. Omdat we er zeker van wilden zijn dat de koper ook zich echt als een concurrent op de markt zal gaan gedragen voor de gefuseerde onderneming.
2: Dat is dan wel een concurrent van het uh, bedrijf dat er overblijft hè, na die overname met 305 vakantiebestemmingen. In totaal meer dan 30.000 accommodaties. Daarvan zegt de ACM, die positie is niet zo dominant dat het gevaarlijk wordt. Dat klopt.
13: Dus wij hebben, uh, we kijken gewoon. Ja, wat, hoe werkt die concurrentie in die markt uh, nou precies? En uh, het is natuurlijk niet alleen dat je Rompot en Landal er zijn. Maar je hebt ook nog andere spelers op de markt. Naast Dormio straks. Maar er in een nieuwe situatie, na de verkoop aan Dormio. Is er echt wat te kiezen voor de consument? En hebben we ook het idee dat die sterke onderneming Roompot Landal. voldoende zal worden gedisciplineerd door concurrerende
2: ondernemingen. Je gaf wel aan, het heeft uh, langer geduurd dan uh, gemiddeld. In de tussentijd was er al wel goedkeuring vanuit Brussel. Als er vanuit Brussel goedkeuring is... waarom heeft de ACM dan nog zoveel tijd extra nodig? Nou, hoe
13: dit gaat, de, 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 de transactie was zo groot... dat die moest in Brussel worden gemeld. En er spelen ook een fusie van activiteiten in België en in Duitsland... En de Europese Commissie heeft gezegd... oké, okay, wij doen België en Duitsland. Dat hebben ze goedgekeurd. En voor het Nederlandse gedeelte hebben ze de zaak naar ons verwezen. En hebben ze gezegd, kunnen jullie dat afhandelen? En eh, vandaar ook dat de procedure natuurlijk wel wat langer heeft geduurd. Want ja, eerst moest eh, die zaak in Brussel worden afgehandeld... en vervolgens is een deel naar ons doorgeschoven. Dat hebben wij toen die analyse gedaan... Uh, en daar kwam ook nog bij dat wij hebben gezegd tegen de partij: we geven pas goedkeuring als een koper is gevonden. En wij die koper hebben goedgekeurd.
2: Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM over de overname van Landal door Roompot. Dank voor de toelichting.
1: Zaken doen, Thomas van Zeil.
2: Wat zijn de gouden tips om brand bij je onderneming te voorkomen? En welke regelgeving en trends zijn er eigenlijk rondom brandveiligheid? De gast is Alex Driessen. Hij zit in het algemeen bestuur van de federatie Veilig Nederland. En is manager MKB Fire Safety and Security bij Siemens. Welkom. Dus helemaal op je plek hier op deze beurs. Hoe zag jouw dag er tot nu toe uit?
7: Uh, ik mocht vanmorgen samen met een aantal collega's uit de branche de beurs openen. Dus ik was er vanaf 9 uur. Uh, en vanaf uh, na de opening ben ik eigenlijk in contact getreden... met veel van uh, de leden van de federatie, et cetera. Dus uh, het
2: is vooral uh, voor mij een netwerkevent vandaag. En die leden die hebben deze beurs natuurlijk al heel lang in de agenda uh, gezet. Uh, met een uh, mooi cirkeltje eromheen, niet te missen. Voor heel veel ondernemers zal brandveiligheid niet altijd topprioriteit zijn. Maar we hebben het wel ergens over om dat te illustreren. Het is niet alsof het zo getimed is. Maar was er natuurlijk deze week nog een grote brand... bij een onderneming in Ettenleur... Ja. Um, kun, je, kun, je, kun je daar iets over zeggen dat dat misschien toch ook weer leidt tot een hernieuwd bewustzijn dat het belangrijk is.
7: Waar we in Nederland mee te maken hebben is dat de regelgeving de afgelopen jaren van de overheid eigenlijk heel sterk geprivatiseerd is. Uh, we hebben altijd vertrouwd op de brandweer, kijk daar bij gebouwen als die zegt dat het goed is, uh, dan uh, weet ik dat het uh, veilig is. De brandweer heeft een terugtrekkende beweging eigenlijk gemaakt, de overheid is de algemeenheid uh, en uh, steeds meer verantwoordelijkheid bij de bestuurder neergelegd. Bestuurders van ondernemingen, maar ook organisaties zijn zelfs hoofdelijk verantwoordelijk voor de veiligheid vanuit de zorgplicht voor die gebouwen. Die bewustwording is er vaak onvoldoende. Dat is jammer wat dat denk ik.
2: Laten we dan beginnen bij het begin. Die terugtrekkende overheid, vooral in de vorm van de brandweer. Is dat iets wat je betreurt?
7: Laat ik er zat heel veel kennis en kunde... ook bij die brandweer. En daar zie je dat we... op basis van de regelgeving... die er nog wel is, dan dingen gaan doen. Maar dan wordt het minimum, de regelgeving... ook automatisch het maximum. Terwijl... ja. Uh, als je zegt, in de regelgeving is bijvoorbeeld de zorg wordt uniform als uh, zorginstelling benoemd en wat er moet gebeuren. Maar de zorg in een psychiatrische inrichting waar uh, geriatrische patiënten zitten die je niet vrij kan laten. Of in een open omgeving, vraagt een heel ander uh, brandveiligheidsconcept.
2: En dat denken, dat mis je uh,
7: vanuit de uniforme regelgeving. Wat, dat maar wat
2: is op dit moment de opstelling van de brandweer? Want uh, volgens mij is daar ook de gedachte en misschien zelfs wel de taakstelling... Wij zijn er om uh, mensen te redden ja, dat uit zo'n klopt, klopt. gebouw. Dat klopt. En niet zozeer het gebouw nee, over te houden.
7: Nee, dat, 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 dat klopt. Uh, de, de brandweer uh, voelt zich met name verantwoordelijk... voor uh, de mensen uit het gebouw te halen. Dus uh, alle gebouwen zijn voorzien van ontruimingsinstallaties, zoals dat heet. Er wordt vanuit gegaan dat je uh, uh, voldoende uh, be, ja, mobiel bent... om zelf het gebouw uit te komen. En dat iemand wel een handbrandmelder kan inslaan... waardoor er een alarmering afgaat. Maar uh, rookmelders in kantoorgebouwen... Uh, komt eigenlijk vanuit de regelgeving in Nederland nauwelijks meer voor. Uh, uh, ook allerlei andere gebouwen. We hadden het over die brand in het weekend. Uh, dat zijn grote opslaggebouwen. Nou, Nederland staat bekend om zijn distributiecentra... bij wijze van spreken. Uh, daar hebben we brandveiligheidsconcepten die uh, het gebouw misschien overeind houden. Maar uh, de continuïteit uh, in dat soort gebouwen. Als je niet kan leveren. Uh, ja, je zei het net zelf al. Bedrijven zijn dan heel snel failliet. Dus de continuïteit heeft niet
2: alleen met, het, met uh, de mensen uit het gebouw te maken, maar heeft ook met het gebouw en de onderneming te maken. Je, je bent, tenminste als ik het goed vertaal, een van de zeer, zeer, zeer weinige achter een BNR-microfoon die dus pleit voor meer regelgeving. Absoluut, absoluut. Uh, ik, ik denk dat uh, consistente
7: uh, regelgeving en uh, op een hoger niveau uh, belangrijk is in uh, Nederland. Uh, in die zin, in Nederland, uh, ten opzichte van Europa, hebben wij een heel ander niveau, denk ik. Uh, ik. Door mijn werk kom ik ook nog eens in andere landen. Daar zie ik een uh, hoger level van regelgeving, van uh, certificering... ook het aantal uh, brandveiligheidsmaatregelen in gebouwen... Neem bijvoorbeeld Duitsland, ligt duidelijk hoger dan bijvoorbeeld
2: in Nederland. En, en leidt dat dan ook tot meer veiligheid? Hè? Als je de reflex ziet, zo af en toe ook politiek gezien... dan gaat er ergens iets mis. Toezicht houden erop, meer regels, dan gaan we dit in de toekomst voorkomen. Waarvan dan achteraf soms de conclusie is... dit is schijnveiligheid om het idee te hebben dat we wat doen. Maar jij denkt in dit geval meer regels gaat ook echt leiden tot... Het voorkomen van rampen.
7: Ja, uh, ab absoluut. Kijk, uh, iedereen kent nog de rampen die we in de tijd... met Volendam en Enschede hebben gehad. Daarna is er een enorme ontwikkeling geweest... om al die regelgeving verder uit te bouwen. Uh, dat is bijna 15, 20 jaar geleden geweest. Uh, en toen dat allemaal gebeurd was... toen is op een gegeven moment het, het niveau weer afgeschaald. In het verleden uh, waren er heel veel ge uh, gebouwen... via een directe verbinding bij de brandweer uh, gekoppeld... als er een automatische brandmelding was, bij wijze van spreken.
2: Daar is het beleid afgelopen lopen geweest om dat los te koppelen. Uh, dat dat niet, voor veel gebouwen niet uh, meer... Misschien toch ook wel, omdat tussen uh, Inschede en Volendam in de tijd waarin we nu leven het risico op zo'n grote ramp tamelijk beperkt
7: leek. Ja, het, misschien het risico lijkt beperkt, maar de impact van de brand is vele malen groter natuurlijk. Uh, uh, als we een grote brand hebben, we hebben ze gelukkig in Nederland niet zo vaak. Maar kijk even zo'n brand als, week, als wat we afgelopen weekend hadden. Uh, het bedrijf ligt helemaal plat, uh, alle gebouwen en de voorraad is niet meer beschikbaar. En uh, dat heeft op je continuïteit uh, enorme impact. En uh, gelukkig komt het weinig voor, maar als het voorkomt hebben we er met z'n allen last van. Uh, stel je voor dat er in de computerindustrie iets gebeurt, bij wijze van spreken. Uh, we geen chips kunnen leveren. Dat zou een enorme impact hebben. Ja,
2: maar, ja, maar jij met je hoog, hoe vaak denk je dat er sprake is van een brand die te voorkomen is? Mits de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. En hoe vaak denk je ja wat we ook doen hier is sprake van domme pech. Het is niet anders. Nou kijk, ik denk niet dat het. Het voorkomen van de brand is één. Het tweede is tijdig
7: het herkennen van de brand en er repressief op reageren. Dus uh, een klein.. Uh, 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 purrblakbrandje, bewijs van spreken, om die te blussen. Daar hoeft de brandweer niet voor te komen. Uh, maar als er niemand in de ruimte is waar die prullenbak staat en het gaat in de fik, uh, dan leidt dat al gauw tot een grote brand, bewijs van spreken. Dus uh, uh, als er geen rookmelders in zo'n kantoor zitten waar die prullenbak staat, dan hebben we intussen al heel snel een grote brand. Dus... En die rookmelders, als ik me goed herinner, dat is dus niet verplicht? Nee, in kantoren zijn die niet meer
2: verplicht. In bijzondere omstandigheden soms wel, maar generiek gezien zijn die niet meer verplicht. En waar begint zo'n in oorsprong klein brandje, is dat de meterkast? Uh, is, er is er iets anders waarvan je zegt, ja, dat is toch vaak de bron van al. Alle nou, e
7: elektrische branden zijn uh, een veel voorkomende bron wat dat betreft. Dat was geloof ik ook uh, de eerste gedachte bij de oorzaak uh, bij de brand in Etteleur. Maar elektrische branden zijn heel bekend. Uh, uh, we krijgen steeds meer elektrificatie in Nederland, zonnepanelen. zonnepanelen. Dus we zullen wat dat betreft veel meer uh, elektrische branden gaan krijgen. Maar er zijn ook allerlei andere branden voor onachtzaamheid. Uh, ook in uh, omgevingen waar gelast of werkzaamheden zijn. Uh, en dan kan je allerlei maatregelen nemen om dat af te schermen... maar een vonk die even lucht na te smeulen en niemand kijkt... kan al uh, oorzaak van de brand zijn. Ja. Dus...
2: En, oh. en het is dus tot jouw verdriet nu vooral zaak van de ondernemer zelf... de bestuurder zelf om dan actie te ondernemen. Ja. Welke actie zou dat ten eerste plaats moeten zijn? Uh,
7: het begint bij bewustwording, risicoanalyse. Uh, en niet meer denken vanuit de regelgeving, maar wat is het risico... wat een brand op mijn onderneming, organisatie kan hebben. Uh, en die kan per organisatie ook heel verschillend zijn. Dus meer van regelgeving gedacht, uh, risicogedacht, uh, een, een, uh, een plan ontwikkelen. En vanuit dat risicomanagement
2: uh, ook zeggen... oké, okay, dit vind ik een aanvaardbaar risico. Maar dat men een hele bedrijf afbrandt is een onaanvaardbaar risico. Maar die afweging die zal bij sommige bedrijven ook wel zo uitvallen... Dat men en ze zeggen, nou zo'n brand, kans is klein. En als die voorkomt, dan is dat niet meteen funest voor mijn bedrijf. Dus doe ik ook minder. Ja, dat, dat, nou, dat, ook dat, jij kan... zou dat kunnen adviseren.
7: Uh, dat, kan je, dat kan je voorstellen. Maar uh, waar het om gaat, is de continuïteit op de lange termijn. Er zijn twee grote dingen die continuïteit van bedrijven kunnen beïnvloeden. De ene hebben we het heel vaak over, cybersecurity. En de andere is brand, want beide kunnen een enorme impact hebben. En vanuit het risicogericht denken, denk ik, dat er enorme mogelijkheden zijn om ook uh, je continuïteit te dekken. En dat is ook voor jouw uh, klanten weer belangrijk. Uh, dat ze zeker weten dat uh, de continuïteit waar ze kopen... ook op de lange termijn
2: gegarandeerd I is. I ik sprak zojuist met iemand eerder in deze uitzending. Die zei, we zijn alleen het afgelopen jaar al 52.000 keer aangevallen, digitaal. Op dat moment is het natuurlijk geen vraag meer of je daar iets mee moet doen. Zo'n ramp kan verstrekkende gevolgen hebben... maar gaat nooit 52.000 keer per jaar... Nee,
7: nee, nee, cybersecurity is duidelijk, uh, komt vaker voor dan brand. Uh, alleen de, de, de impact van brand kan veel breder zijn. Bij cybersecurity staat je... Gebouw in ieder geval nog. Het kan invloed hebben op je IT-systemen, op je beschikbaarheid of je bereikbaarheid. Maar bij een gebouw wat in de fik heeft gestaan en wat plat is, heb je helemaal niets meer.
2: hoe ver gaat dat eigenlijk terug? Want een gebouw wordt natuurlijk, ik vertel u nu niks nieuws, eerst gebouwd. Ook daarin zou brandveiligheid al een uitgangspunt kunnen zijn. En dat is het ook. Dat is
7: er, want er is een bouwbesluit. We gaan naar een nieuwe vorm van bouwbesluit volgend jaar. Dan wordt eigenlijk een deel van het toezicht op het bouw ook geprivatiseerd. Uh, en dan blijft men heel erg vanuit die regelgeving... en niet vanuit risico denken eigenlijk wat dat betreft. En uh, die, die diversiteit waarin... Maar vroeger de brandweer bij je gebouw kwam en zei... ik zie dit als risico, dus ik wil dat je deze maatregelen neemt. Dat komt eigenlijk niet meer voor. Dat hebben ze geprobeerd te uniformeren met regels. Toen werd dat maar als lastig ge gevonden. Dan hebben ze het regelniveau naar beneden gebracht. Maar dus is daarmee dat hele risicodenken... en uh, de impact van risico is op de achtergrond gehad. Maar begrijp ik hier nu goed dat ook dat nieuwe bouwbesluit een verkeerde afslag is? Uh, ik, ik wil niet zeggen dat het een verkeerde afslag is... maar er zaten meer kansen in... als ze dat uh, uh, het risico -gericht denken... ook in het, bouwbesluit,
2: uh, het nieuwe bouwbesluit hadden meegenomen. Dat zit er nu niet in. Hè. Stel dat je uh, toch slachtoffer wordt van zo'n brand. Hè. Ik heb uh, in de voorbereiding op dit gesprek... Uh, meerdere artikelen gelezen. Ook over de rol van verzekeraars. Uh, die niet echt happig zijn om zo'n verzekering af te sluiten. En als die dan afgesloten is, zich kunnen beroepen op allerlei clausules. Inderdaad, omdat het gebouw sowieso ondeugdelijk is... of omdat je zelf die brandblussen niet hebt opgehangen... Is daar nog een belangrijke rol voor weggelegd?
7: Nou ja, we zijn ook in gesprek geweest met de verzekeraars. Wat je ziet in Nederland vooral is. Uh, langs, uh, uh, ik heb niet de indruk dat er heel veel verdiend wordt op de brandverzekering. Het is onderdeel van hun totale concept, maar of er veel verdiend wordt, weet ik niet. Uh, dus de incentive om dan uh, preventieve maatregelen aan te sturen is er ook niet. Uh, het zou uh, interessant zijn als je vrijwillig preventieve maatregelen neemt. die door de verzekering wordt gewaardeerd. dat dat ook invlo positieve invloed op je verzekering. Uh, dat zou uh, voor, voor zowel zeg maar, de verzekeringorganisatie uh, als uh, de, ja, de verzekeringnemer uh, in dit geval uh, een positief uitwerken.
2: Het, het gaat heel veel over wat je zelf kunt doen om uh, goed en juist te handelen, maar het is 2023, beurs met uh, steady of the art technieken. Neem ik aan, toch ook veel digitale technieken. Ja. Wat is daar de invloed van?
7: Nou, in die zin, uh, kijk, allerlei maatregelen werden vroeger als duur gezien. En je had onderhoud. En daar moesten mensen door je hele gebouw heen lopen. Uh, ook de digitalisering is... Uh, ook in het gebied van brandveiligheid niet toegetreden. Uh, het is altijd een heel traditionele markt geweest... die ook door die regelgeving in het verleden een beetje werd tegengehouden. Uh, wat we nu zien is dat uh, we door digitaliseringstechnieken... het onderhoud uh, veel efficiënter en goedkoper kunnen maken. Je kan op afstand allerlei uh, uh, melders al testen... en
2: uh, kijken of ze goed werken. Heb je dan wel het idee dat je nog steeds aan de knoppen zit? Mocht er wat mis zijn?
7: Ja, 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 ja. want het wil niet zeggen dat we het 100% uh, digitaliseren. Uh, we, maar het, het, het meest arbeidsintensieve deel wordt gedigitaliseerd. Maar we blijven nog steeds goed controleren... en er blijven mensen uiteindelijke beslissingen nemen. Ja,
2: maar het zijn ook vaak, en dat is uh, niet voor het eerst de bottomline... de mens die de fout maakt.
7: Nee, maar de, daarom is het ook belangrijk... en dat uh, hoorde je denk ik vandaag ook al eerder... Uh, dat we onze mensen goed opleiden. Uh, investeren in opleiding en uh, de, uh, ook daarmee maak je denk ik de branche... Maar, uh, maar wie, wie zijn dat dan? Wie daar goed
2: moet worden opgeleid? Is dat je eigen medewerker die zich bewust moet zijn van de gevaren die er nu zijn op de brand. Ik, ik denk,
7: uh, opleiding is een integraal onderdeel. Het begint bij elke organisatie, uh, vanaf 50 medewerkers... moet een eigen BHV, bedrijfshulpverleningsorganisatie, uh, hebben. Die ook uh, helpt bij ontruimen. Je moet dan e verplicht één keer per jaar je gebouw ontruimen. Dat mensen ook bewust worden, als er uh, iets is, waar moet ik dan heen? Waar ga ik staan? Uh, anderzijds uh, de, de technici opleiden om meer met die digitale producten om te gaan. Dus opleiding is in, ook in de brandveiligheidsbewustwording... denk ik, een heel belangrijk onderdeel.
2: Alex Driessen was hier, manager MKB Fire Safety Security bij Siemens en lid van het Algemeen Bestuur van de Federatie Veilig Nederland. Nog heel veel plezier hier. Dankjewel, veel plezier. Ik denk dat we gezamenlijk applaus krijgen. Maar goed gedaan. <laughs> um, we gaan naar Liesbeth en naar Kees vanuit Amsterdam. Uh, hey met Thomas, de daily boek. goeiemiddag. Op vier uur, goeiemiddag zeg. Um, nou, vecht het zelf maar uit. Wie wil er wat tegen me zeggen en tegen de luisteraar?
6: Nou, ik ga de luisteraar vertellen dat we een potje gaan het hunten uh, vanmiddag. Want Jens Stoltenberg, die stapt op als secretaris-generaal van de NAVO. En ja, dan gaan we namen noemen. Wie is een geschikte kandidaat? En uh, zitten daar misschien ook Nederlander, potentiële Nederlanders tussen? Dat bespreken we met onder andere Bernard Hammelburg.
9: Ja, en uh, we gaan uh, uiteraard onze blik weer werpen richting Oekraïne. Er zijn opnieuw geheime defensiestukken uit Amerika gelekt. Uh, nu een stuk wat te doen in de
2: meest absurde scenario's. Wat uh, moeten de Amerikanen of de Oekraïners doen als Poetin doodgaat? Wat als Zelensky doodgaat? Er zijn allemaal scenario's vooruitgedacht. Wij bespreken de opvallendste scenario's die gelekt zijn.
6: En we hebben het natuurlijk over het debat over... De Groninger schade en de ereschuld die daar, uh, uh, nou ja, schuld is.
2: Zeer waarschijnlijk scenario dat uh, vanaf vier uur Lisbeth en Kees uh, zo'n 2,5 uur te horen zullen zijn op BNR. Veel plezier, jullie met z'n tweeën en de luisteraar natuurlijk ook met het programma. Dit was uh, BNR Zaken doen voor vandaag vanaf het Fire, Safety en Security Event in de Brabanthalle, Tud en Bos. Morgen vanuit Amsterdam, Matthijs Bongertman te gast, de algemeen directeur van Senf, het grootste theaterimpresariaat van Nederland. En dan gaan we het onder andere hebben over het herstel van de theaters na corona en de hoge werkdruk in die sector. Dat en meer dus morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate en dan. Baanbrekende businessmodellen. Blijf lekker luisteren op tot morgen.
1: DNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van
0: zelfstandig Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.